0: Einen schönen guten Abend an die versammelte Gemeinschaft, die uns zuhört. Wir sind wieder die Sicherheitsphilosophen.
1: Guten Abend, ja. Ihr habt wahrscheinlich sehnsüchtig darauf gewartet. Wir waren beide ziemlich stark eingebunden die letzten Wochen. Ähm, und man mag es kaum Geld. glauben.
0: Ja. Ja, man, man mag es kaum glauben, auch wir haben noch, ein, noch einen Job. Und ein deswegen... Privatleben, aber ein Job. Das, nee, ach Privatleben. Dazu das, das Privatleben braucht er ja nicht, deswegen ist jetzt... Äh, wie Florian gerade schon festgestellt hat, fast genau, auf den Tag genau vier Wochen vergangen seit unserem letzten Podcast. Ähm, ja, das ist so, so spielt das Leben manchmal, dass wir halt auch anderweitig gebunden sind und äh, ich sag mal so, es hat nicht an, es mangelte nicht an Themen, davon hatten wir mehr als genug die letzten vier Wochen. Und wir gucken mal, ob wir uns heute mit äh, einigen davon beschäftigen, uns ein bisschen damit darüber austauschen. Ähm, Zuallererst würde oder ja, wolltest du so eine so ein Kurzübersicht geben über zwei Themen oder wie hattest du oder wollten wir gleich voll reinsteigen in die Diskussion, die ich Nö, hier auf dem Plan sehe? Wir, wir
1: können ja mal kurz wir können ja mal kurz gucken, weil ich äh, habe tatsächlich ähm, eine Sache, die ja die Branche momentan ja äh, brennend bewegt. Ähm, dann warte lass uns,
0: dann lass uns mit dem mit zumindest für den Berlin-Brandenburger Raum mit einem äh, mehr als aktuellen Thema beginnen und dann kannst du in unsere Sicherheitswirtschaft springen. Du kannst. Äh, und zwar ähm, gab es am, heute ist Mittwoch, am Montag muss das gewesen sein, ähm, eine Sperrung der A10 äh, im Bereich Michendorf. Mhm. Und zwar hatte ein 22-Jähriger, bin ich der Meinung, ähm, dort... Polizeibekannter? Ja, nicht Polizeibekannter, äh, Nationalität unbekannt. Ähm, ein 22-Jähriger äh, mit einer Waffe. Ich sag mal, rumhantiert ähm, und die Polizei Brandenburg, weil das ja Brandenburger Raum ist, hatte daraufhin die A10 in beide Richtungen gesperrt. Der Herr hat wohl auch mehrfach Schüsse in verschiedene Richtungen abgegeben. Ähm, SEK war vor Ort, äh, Diensthundeführer aus Berlin waren äh, vor Ort und nach wenn ich es richtig mitbekommen habe, der soll wohl um 23 Uhr, soll quasi die Polizei alarmiert worden sein und am Folgetag gegen 4, 5 Uhr ist dieser Mann wohl, ähm, ich sag mal, gestellt oder festgenommen worden, wie mein Kollege, der oder kommt da und... Ja, Moment. Äh, fest, festgenommen worden. Äh, und wie mein Kollege so wunderschön formuliert so heute Morgen, als er mir davon erzählte, äh, da hat es dann um 4 Uhr morgens wahrscheinlich dem einen oder anderen SEK-Beamten gereicht und hat da halt den Typen angeschossen und gleichzeitig noch einen Diensthund auf die gehetzt, damit äh, der Kollege festgenommen wird. Ähm, auf jeden Fall, ja, der hat da wohl so ein bisschen um sich geschossen. Die Beweggründe sind, soweit ich weiß, derzeit noch nicht geklärt. Fest steht aber, dass dieser Herr nicht nur um sich geschossen hat, wobei das wohl Attrappen gewesen sein soll, beziehungsweise keine scharfen Waffen. Ähm, allerdings ähm hat äh, äh, der Täter, sage ich mal, oder der Herder, ähm hat auf den, hat, ist von dem Polizeihund überwältigt worden, von dem Diensthund und hat dann ein Messer gezogen und diesen Diensthund schwer verletzt. Der ist äh, dann notoperiert worden. Und so wie ich das bisher mitbekommen habe aus den Informationen, soll es, soll er sich auf dem Weg der Besserung befinden. Und jetzt hofft man ganz stark, dass Diensthund Bass heißt er, glaube ich, ähm, bald wieder genesen und den Dienst antreten kann. Und um dem noch anzuschließen, gab es letzte Nacht, bin ich der Meinung, äh, am Cottbusser Tor einen Vorfall, bei dem ein Mann äh, ein Kaffee-Lokal nicht verlassen wollte. Ja, habe ich gehört. Ähm, Woraufhin die Polizei alarmiert wurde und die Polizei den Mann erst aus dem Lokal entfernt hat, um ihn in Platzverweis für das Cottbusser Tor aussprechen zu wollen, dem ist er nicht nachgekommen und als man dann versucht hat, den Platzverweis mittels körperlicher Gewalt, wie es so schön heißt, durchzusetzen, ist der Mann wohl in den Widerstand übergegangen, hat sogar wohl versucht, eine, Polit äh, eine Dienstwaffe zu, äh, äh, zu genau zu entreißen bzw. zu ja, entwenden. Ähm, sind fünf Polizisten dabei verletzt worden, und zwar so, dass sie den Dienst nicht mehr fortführen konnten, was unter anderem wohl auch wieder daran gelegen haben soll, dass wohl äh, umstehende oder äh, ja, umstehende Passanten nenne ich sie jetzt mal, ähm, äh, wohl sich mit dem Täter oder dem, dem bedrängten, um das mal ein bisschen freundlich zu formulieren ähm, wohl ein wenig zur Hilfe gesprungen sind in Form von Solidari Solidarisierung, indem sie die Beamten mit allem möglichen Zeug beworfen haben. Sie haben die wohl nicht getroffen, habe ich heute gelesen. Scheint war ja, ja auch dunkel schon. Ja, war dunkel, die sieht man so schlecht mit Blaulicht und so. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall wieder sehr schön, dass die Polizei sich bespucken, beschimpfen, beschmeißen und verletzen lassen muss und äh, irgendwie ja ist irgendwie nicht so glücklich, um das mal neutral abzuschließen. Aber so wenn
1: wir bei dem Thema sind, was 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 wäre denn so die Alternative, also andere Einsatzkonzepte oder Ich weiß es ehrlich Vorgehen?
0: gesagt, also ich, ich bin man unterstellt mir ja gerne, dass ich äh, sehr stringent, ja, sehr direkt, sehr stringent und manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, brutal bin in mancherlei Hinsicht, wenn ich so meine Meinung äußere. Ich habe lustigerweise auch heute mit einem Kollegen gesprochen, der hatte bei der Bundeswehr gedient, hatte äh, hatte Bewachung irgendwelcher amerikanischen Liegenschaften gemacht, ähm, während die im Iran-Einsatz waren, glaube ich. Ähm, und er hatte erzählt, der hatte mal einen Vorfall, da waren, waren unter anderem Leute von seinem Trupp, als auch von den Amerikanern, waren irgendwo in der Disco. Und er war halt im Dienst und da fuhren dann nur drei... Was hat er gesagt, doch, drei, drei Fahrzeuge der amerikanischen Militärpolizei wohl aus, der, aus dem Gelände raus. Äh, alle drei Wagen waren jeweils mit zwei Mann besetzt und sind zu dieser Disco gefahren, weil da gab es wohl eine Schlägerei. So, und da haben die MPs der Amerikaner die Waffen abgelegt, also die Schusswaffen abgelegt, die Dienstkoppel haben sich mit ihren Schlagstöcken bewaffnet und sind in diese Disco rein und haben quasi, ich sag mal, für Ruhe gesorgt, während die deutsche Polizei wohl davor stand und sich nicht reingetraut hat. Und es hat wohl so nicht mal ganz zehn Minuten gedauert, da kam die MP mit ihren amerikanischen ähm, Soldaten wieder raus, schmiss die hinten in ihre Wagen rein und ist zurück in die Kaserne gefahren. Ähm... Jetzt ist das bei so einem Mob, der gerade am Cottbusser Tor mit Sicherheit nicht gerade klein sein wird, immer so eine Sache, allerdings, ja, muss ich ehrlich zugeben, dass ich manchmal den Gedanken nicht abschütteln kann, mir die Frage zu stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, der Polizei in der Hinsicht einfach mal mehr den Rücken zu stärken, zu sagen, passt auf, also, wenn ihr bespuckt werdet oder so angegangen werdet, das, in meinen Augen gilt das ja schon, oder geht das ja schon in Richtung von Be Gefangenenbefreiung, in meinen Augen, dann sollte man da in meinen Augen auch die vom Dienstherrn gelieferten Einsatzmittel vielleicht auch einfach mal nutzen. Und ob mhm. das jetzt das Pfefferspray ist oder auch ein Schlagstock gegen einzelne Herrschaften, um einfach mal klarzumachen, wer hier im Recht ist und vor allen Dingen, wer hier was zu sagen hat. Ich bin der Meinung, manchmal wird es wahrscheinlich nicht, nicht, nicht so verkehrt sein. Das ist jetzt natürlich kein General. Äh, kein Generalfreibrief für sämtliche Polizisten, dass sie auf jeden einschlagen, treten, spucken, was auch immer dürfen. Aber ich glaube, an einigen Stellen, gerade in einigen Bereichen, zumindest hier in Berlin, müsste die Polizei sich mit, ein, ich sag mal, klaren Tätigkeiten mal wieder ein bisschen Respekt verschaffen, weil einige, glaube ich, vergessen haben, wem sie da gegenüberstehen. Und manche Menschen lernen ja einfach nur durch Schmerz und nicht durch gutes Zureden. Aber, ähm... Ja. na
1: gut aber du kennst ja du kennst ja auch die Videos die die ich, ich glaube Berlin ist da nochmal so, so ein besonderes, besonderes pflaster du kennst ja die Videos vom, vom sicherlich vom Görlitzer Park, Park oder ähnliches wo es mhm. so zu Festnahmesituationen kam die dann ja, auch, auch in Teilen ähm, geschnitten wurden um es mal so zu formulieren wo du eben tatsächlich nur die die Aktion der Polizei siehst und nicht warum es zu dieser Aktion kam ich glaube Berlin ist da tatsächlich ein ein ähm, besonderes Pflaster, was auch Verbundenheit zwischen Gesellschaft, Bevölkerung und ähm, na, Staat oder Staatsvertreter, Landesvertreter angeht. Klar. Ähm, und, also jetzt, ich... und jetzt nicht nur ähm, äh, Deutsche, Nichtdeutsche, sondern Linke, Alternative, ähm, Freidenker, Künstler etc. Ähm, ist schwierig, aber ich gebe dir recht, ähm, man muss nichtsdestotrotz in solchen Situationen, vor allem wenn ich so einen Hotspot wie Cottbuser Tor habe, eine gewisse Stringenz zeigen.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, wenn sie am, also um das einfach nochmal mit aufzunehmen, also ich kann mir durchaus vorstellen, hätten sie diese, ähm, diese Stringenz oder diese Klarheit gezeigt am Cottbuser Tor, hätte das vielleicht auch noch schlimmer werden können, keine Frage, weil Cottbusser Tor ist nun mal so ein, so ein Bereich, wo nicht unbedingt, ich sag mal, der rechtschaffene Bürger durch die Gegend zieht, sondern das ist ja doch eher ein Klientel, dem ich mich nicht Tag und Nacht aussetzen möchte. Ähm, es hätte natürlich... Du musst es
1: strategisch sehen, ne? Also du hast da die Hochhäuser, du hast die Hinterhöfe. Mhm. Ähm, wenn du wenn du davon von oben angegriffen wirst, hast
0: du, hast du da auch ein echtes Problem, ne? Klar, na, vor allen Dingen. Also was ich halt sehe, du hast ja gerade, weil das es ist halt nur mal ein Bezirk, wo du ja, geht mir jetzt nicht mal um Ausländer, aber wo du halt sehr viel gleiches Klientel hast, dass ich halt solidarisieren kann und wenn du dann halt, weiß ich nicht, da, ich sag mal, zehn Polizisten siehst, die irgendwie auf jetzt lass sie mal gut sein, auf 15, 20 Leute einprügelt, siehst, dann hast du höchstwahrscheinlich relativ schnell das Problem, dass du am Cottbusser Tor oder in Neukölln ähm, sehr, sehr schnell äh, kriegsbürgerliche äh, äh, bürgerkriegsähnliche Zustände hast. Insofern taktisch vielleicht auch nicht die beste Variante, dann den Schlagstock rauszuholen, kann ich durchaus nachvollziehen, sehe ich auch so. Äh, es ist halt immer so ein naja, so ein, so ein Zwiespalt zwischen ähm, was machen wir nun, äh, wie bleiben wir Herr der Lage und verschaffen uns den notwendigen Respekt, den man vor der Polizei haben mhm. sollte, weil wenn ich mir manchmal so ähm, Berichte oder äh, Informationen zu anderen Poli äh, Landespolizeien äh, anhöre, zum Beispiel, bestes Beispiel, bayerische Landespolizei, äh, so was ich von denen immer höre, also da käme keiner auf die Idee, die mit Obst Dosen, was auch immer zu beschmeißen. Ähm, da gibt es auch äh, Erfahrungsberichte von, äh, von, von, äh, ich sag mal, Deutschen, um gleich immer wieder dieses Ausländerklischee rauszunehmen, ähm, die von den Polizisten oder der, zum Beispiel der Bereitschaftspolizei der äh, Bayern ziemlich hart rangenommen wurden. Zeigte sich dann, dass das eigentlich gar nicht rechtmäßig war und dass das auch nicht, nicht in Ordnung war, was sie da gemacht haben, aber so von dem, was ich bisher mitbekommen habe, also die bayerische Polizei ist nicht dafür bekannt, dass sie halt lange zögert, äh, ehe sie da entsprechend äh, harte Maßnahmen durchsetzen, da muss ich mir sagen, klar ist nicht, wir sind nicht bei den Amerikanern, so soll es auch nicht werden, aber man sollte halt einen entsprechenden Respekt vor der Polizei haben, ob nur in Bayern, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin, unabhängig davon, was für was für politische Richtungen die einzelnen Bereiche verfolgen oder wie so generell der Personenstrom da halt ist, nur man sollte halt einen gewissen Respekt nicht verlieren und wenn einige Menschen noch nicht verstanden haben, wie das funktioniert, bin ich halt der Meinung, sollte man ihnen das die eine oder andere Art und Weise vielleicht einbläuen, um zu klarzumachen, wer der Stärkere von beiden ist. Also, nicht so ein Polge ich bin der Stärkere, ich hau die aufs Maul, aber einfach mal, um klarzumachen, dass sie ja immer noch die Polizei ähm, und die darf im Zweifelsfall halt auch gewisse Rechte in Anspruch nehmen, um im Endeffekt ja dann die öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen. Und ich glaube, die Polizei heutzutage aufgrund von politischer Meinungsbildung etc. pp. nicht mehr in der Lage, die öffentliche Ordnung herzustellen, wie auch immer wir die definieren.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite, also Bayern finde ich ein sehr, sehr unglückliches Beispiel. Es ist halt ein sehr krasses Beispiel, ja. Es ist ein ich sehr krasses Beispiel, nicht nur, nicht nur in der Art und Weise, sondern auch, dass, glaube ich, in Bayern viel Polizeiarbeit auch durch Angst geleistet wird. Ich habe nämlich parallel mal geguckt, Bayern hat ja eines der strengsten Polizeigesetze, genau. ähm, wo Bayerische Polizei sicherlich aus unter bestimmten geringen Voraussetzungen ähm, ja P Personen auch im Präventivgewahrsam, ähm in zeitlich unbegrenzten Präventiv-Gewahrsam. Genau, das ähm, ist
0: das neue Gesetz, das sie vor, ich glaube, drei und oder vier Jahren verabschiedet hatten.
1: Ich habe gerade mal den Bericht rausgesucht, wo es hieß, ähm, ähm, dass, äh, dass, dass es da einen Untersuchungsbericht gibt und äh, letztes Jahr, ist das ist letztes Jahr verabschiedet worden. Oh, letztes Jahr. Und ja. ähm, es sind insgesamt gewesen. 19 Personen für mehrere Wochen bereits eingesperrt worden. Teilweise ähm, kannst du im Regel sagen, eine pro Woche für eine pro Woche für mindestens zwei Wochen. Hm. Ähm,
0: Gut, die, das, das meine ich natürlich nicht, ne? Also mir ja, also. das, das liebsten... ist es auch, auch,
1: auch schwierig da. da Klar, ich, ich weiß, Frage. was du meinst. Sie haben ein anderes Auftreten. Ich glaube auch aus der beruflichen Erfahrung, die ich. Äh, mit mit der Polizei, sei es sei es der Landespolizei oder oder den den Direktion oder Inspektionen der Bundespolizei in in Bayern mache, ist das ein ganz anderes professionelleres Auftreten. Da geht es auch ganz viel um dieses Thema Ausrüstung. Darüber könnten wir jetzt auch ewig lange diskutieren, warum du in Berlin immer noch wenn du wirklich sichere Ausrüstung haben willst, die von deinem eigenen Geld kaufen musst, weil der, der Arbeitgeber oder Dienstherr dir da keine vernünftige Ausrüstung stellt, während Bayern, glaube ich, jetzt schon wieder 30 Millionen investiert werden, um, um neue Helme und, und, und Schutzwesten und, und andere Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung zu stellen. Ähm Aber ähm, ich, ich, ich weiß, was du meinst und ich hoffe, das verstehen auch unsere Zuhörer, was, was, was du meinst.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass die Berliner Polizei vom, von der Qualität, nenne ich es mal, ähm, wie die bayerische Polizei werden soll. Ne? In keinem Fall, also das nicht. Aber ich denke, also um das vielleicht so abschließend zu sagen, ich denke, ein Mittelmaß zwischen der Berliner Polizei, die ja doch sehr, ich sag mal, friedlich und freundlich ist, in Anführungszeichen, ähm, und äh, so ein Mittelmaß zwischen Berliner und den Bayern, die dann doch ein bisschen rigoroser unterwegs sind, würde ich der Meinung sein, ist grundsätzlich nicht verkehrt, nicht nur in Berlin, sondern auch überall anders, einfach um eine gewisse, ein gewisses Niveau und eine gewisse Autorität der Polizei zu erhalten, aber das also
1: eigentlich, wir werden heute...
0: hm, eigentlich wollten wir ja gar nicht so lange darüber reden.
1: Nee, aber wir werden heute eine sehr polizeilastige Sendung ja. haben. Das, ähm. äh,
0: woran das nur liegen mag, man schaue sich die letzten äh, Tage an, was so alles passiert ist, Bleiben wir mal kurz noch
1: in der Wochenrückschau, also was, Gerne. Äh, nicht zwei Wochenrückschau, vier Wochenrückschau <lacht> ähm, und bleiben wir im Süden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mitbekommen hast, es gab diese Woche tatsächlich ein, ein Interview mit ähm, dem ähm, Vertreter des Innenministeriums und Neben mit dem Augenzwinkern, den so der fachlich erfahrene Leser dort feststellen sollte, welche Erfahrungen die Polizei Baden-Württemberg oder Polizei Stuttgart gemacht hat im Zusammenhang mit Fußballspielen, sind aber auch die Erkenntnisse auch recht interessant im Zusammenhang mit äh, Einsatzbelastung. Also man hat festgestellt... Okay. Dass es doch in den letzten Jahren offensichtlich äh, immer wieder Schuldzuweisungen gegeben hat zwischen Fanklientel und der Polizei. Wer hat wo was versagt? Wer, wer war schuld daran? Ähm, ich weiß nicht, ob du dich. Ja, du bist jetzt nicht so der Fußballer. Ähm, nee, eben. Hertha BSC war ja auch davon betroffen. Nee, die Dortmunder waren, Entschuldigung, die Dortmunder waren davon betroffen gewesen, weil so also der Polizei äh, vor ein paar Wochen ähm, Polizeigewalt Gewalt vorgeworfen haben, weil sie einen Banner vor Spielbeginn entfernt haben und beschlagnahmt haben, dass sie ja die Situation total eskaliert. Und die Polizei oder die Landespolizei Baden-Württemberg hat festgestellt, Mensch, das hilft ja richtig, wenn wir vorher mit den Fans reden, mit den Verantwortlichen reden, uns zusammensetzen und ein gemeinsames, vernünftiges Konzept erstellen. Und das geht ja weg vom Fingerpointing sarkastischer Applaus im Hintergrund, vielleicht spielen wir den nachher nochmal ein, aber so weißt du, in, in jeder Form, sei es in der Unterrichtung, Sachkundeprüfung, Qualifikation, Weiterbildung, Studium, ähm, hast du in jedem dieser, dieser Fortbildungs- und, 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 und Qualifizierungsmaßnahmen etc. das Thema Kommunikation drin und ich fand das doch schon sehr beeindruckend. Ähm, dass die die Landespolizei Baden-Württemberg festgestellt hat, naja, wenn wir uns mit allen, auch mit Fanvertretern, mit Sicherheitsbeauftragten, mit dem Verein vorneweg zusammensetzen und Spielregeln dort festlegen, mhm. ähm, dann, dann haben wir weniger Gewalt, dann haben wir weniger Ausschreitung und, und das ist tatsächlich wirklich das Erstaunliche, ähm, man spart pro, pro Jahr 35.000 Einsatzstunden ein das sind knapp 20 Prozent der Leistung also jeder fünfte Polizeibeamte kann praktisch ähm, vom von Fußballwochenenden drei Ligen Stuttgart oder also Baden-Württemberg an sich ist ja auch äh, stark vertreten in, in, in den drei Ligen ähm, hat somit auch eben mit Problemvereinen oder Problem, Fangemeinschaften, ähm, anderer Vereine zu kämpfen. Aber ähm, man hat tatsächlich äh, festgestellt, dass man wirklich dort einsparen kann, wenn man ein vernünftiges Konzept hat. Ich ähm, fand es auch dahingehend nochmal interessant, das können wir auch gerne nochmal diskutieren. Normalerweise ist ja das Ergebnis eines Konzeptes, ähm, dass du die Maßnahmen hochfährst oder den Personaleinsatz stärkst oder ähm, andere Maßnahmen ähm, durchführst, dass aber, wenn du ein vernünftiges Sicherheitskonzept auf die Beine stellst und auch mit allen Beteiligten dazu sprichst, tatsächlich zu Einsparungen kommst, fand ich fand ich tatsächlich ganz interessant, vor allem, dass es hier auch mal mit Zahlen belegbar ist und eben keine Entscheidung aus dem, aus dem bloßen Bauch heraus ist. Ja. Und man hat festgestellt, wenn man wenn man nicht äh, aggressiv in den, in den Block geht, beispielsweise beim Abbrennen von Pyrotechnik äh, und dort, den ähm, wenn es keine Gefährderung für, für Dritte existiert und dort tatsächlich die Personen, die Pyrotechnik äh, abbrennen, im Block filmt und im Nachgang praktisch die Strafverfolgung einleitet, dass man dann auch nicht zu Solidarisierungssituationen und Handgemengen und Auseinandersetzungen kommt und unschöne Bilderschaft. Also alles in allem so ein bisschen äh, mit dem Augenzwinkern, Feststellungen, wo ich sage, hm, ist jetzt nichts Neues, kann man im Vorfeld eigentlich auch wissen, aber ähm, Baden-Württemberg hat es gezeigt und die Zahlen der, der anderen Spielbegegnungen, der, der anderen Bundesländer zeigen, dass man da echt vom, vom polizeilichen Sicherheitskonzept ähm, sich da was abgucken kann und das modernisieren kann ähm, und auch für, für seine Bundesländer
0: schon ähm, kann. Ich ähm, finde es ja schon mal, ich find's ja schon mal ähm, auch wenn vielleicht für unsere Verhältnisse langsam und sehr spät, finde ich es ja doch schon sehr positiv, dass sie sich so weit öffnen und sagen, hey, ähm, probieren wir halt mal einen neuen Ansatz, ähm, das mag jetzt vielleicht für, eine privatwirtschaftliche, für einen privatwirtschaftlichen Einsatz oder für privatwirtschaftlich aufgestellte Personen klingen wie, das hättet ihr euch auch schon vor 10, 20, 25 Jahren überlegen können. Aber im Endeffekt ist es ja immerhin besser, dass sie es irgendwann machen, als dass sie es nie machen. Von daher, vielleicht lernen ja andere Polizeien, sofern sie das Problem haben, auch davon. Hoffentlich. Und ansonsten ja, schauen wir einfach mal, ob sie auf die Idee kommen, das Konzept vielleicht noch ein bisschen weiter auszubauen, vielleicht entwickeln sie sich ja weiter und vielleicht das Ganze sogar ein bisschen schneller als sonst.
1: Bestimmt. Äh, anderes Thema nochmal in der Wochenrückschau. Allerletztes. Äh, ich hätte es gerne als äh, Service Speed, als Service Nachricht an unsere Zuhörer rausgegeben, nur leider ist die Stelle inzwischen auch wieder besetzt. Der zweitwichtigste Mann im Vatikan ähm, wurde gefeuert. Nein, wurde nicht gefeuert. Er ist natürlich ähm, hochachtungsvoll zurückgetreten und äh, der papst hat es tatsächlich auch angenommen der sicherheitschef des vatikans ist diese woche ähm,
0: zurückgetreten
1: äh, zurückgetreten ja ich wollte um ihm blieb nahegelegt worden vielleicht doch zu gehen es gab da offensichtlich einen skandal im zusammenhang mit ähm, anderen finanzuntersuchungen die im vatikan gerade stattgefunden haben da hat äh, der, der Sicherheitschef offensichtlich von fünf angeblich in den Skandal äh, verdächtige Vatikan-Mitarbeiter veröffentlicht. Ähm, intern eigentlich. Blöd ist nur, dass dieses vertrauliche, Öffn äh, dieses vertrauliche Dokument ähm, in die Öffentlichkeit gegangen ist ähm, und er somit ein Problem hatte, dass er die Unschuldsvermutung verletzt hat. Es ist Druck auf ihn aufgebaut worden. Ähm, und er durfte deshalb gehen. weil ich sagen muss, ich weiß nicht, ob, ob Sicherheitschef im Vatikan jetzt so unbedingt der geile Job ist, wenn, wenn der Papst dein Chef ist, weil der wird auch ganz schön viel Druck von oben haben. Und die andere Frage ist, wie sieht deine Zielvereinbarung in der katholischen Kirche aus? Positiv oder negativ? Aber das sei jetzt mal an dieser Stelle vielleicht dahingestellt.
0: Hm. Okay, ja gut. Man kann aus unterschiedlichen Gründen gefeuert, äh, gefeuert werden. Oder darum gebeten. Ja, es ist
1: halt ganz, es ist halt blöd gelaufen, dass dieses Dokument an die Öffentlichkeit gegangen ist, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, mit dem wir uns halt auch beschäftigen müssen. Du musst halt bestimmte Informationen ähm, einen Kreis von Personen zur Verfügung stellen und wenn es jetzt tatsächlich darum ging, dass, dass es dort äh, Vatikan-Mitarbeiter gab, die, die in, ähm, in diesen Skandal verwickelt waren ähm, und du möchtest weiß ich nicht was bestimmte Organisationseinheiten oder Positionen davor ähm, bahnen in Anführungsstrichen beziehungsweise hast äh, dort Maßnahmen eingeleitet die musst du halt irgendwie kommunizieren und wenn es dort eben eine Schwachstelle gibt in, innerhalb äh, dieser diesem Personenkreis dem du dieses Dokument zur Verfügung stellst ich weiß nicht ob du da als als Sicherheitschef dann derjenige bist der der dann seinen Hut nehmen muss und und abtreten darf ist halt gesamtverantwortlich, okay, aber ich weiß nicht, ob man das nicht hätte auch anders lösen können.
0: Ja, Vatikan, also, finde Vatikan, also Vatikan als Stellvertreter finde ich sowieso, ähm, ja, nicht zwiespältig, aber schon irgendwie, ähm, weiß ich nicht, an einigen Sachen finde ich das ein bisschen paradox. Auf der einen Seite ist es irgendwie eine kirchliche kirchliche Organisation, die im Endeffekt ihren Glauben verbreiten und leben wollen. Auf der anderen Seite haben die aber im Endeffekt eine, eine unternehmerische Organisation, die in Anführungszeichen ihres Gleiches sucht. Und im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch eine der ältesten, eines der ältesten Unternehmen, das es gibt, wenn man es mal ähm, ganz, ganz objektiv betrachtet. Und ich weiß nicht, also für mich passt äh, auf der einen Seite, ich glaube an Gott und ich habe mir da irgendwelche Regeln aufgestellt mit, ich brauche jetzt einen Sicherheitschef, weil der Typ hier so wichtig ist und der kann halt auch gefeuert werden oder sonst was. Für mich ist das halt irgendwie paradox. Das ist halt so eine Sache von, ich möchte den den höchsten Vertreter auf Erden oder wie die sich schimpfen, ähm, äh, schützen, weil das ist mein Lebenszweck, weil ich halt quasi, in Anführungszeichen, um das mal so rauszunehmen, weil ich halt äh, ja Gott dienen will und auf der anderen Seite hat er halt ein bisschen gebaut und dann ähm, wird er quasi entlassen das ist da, da prallen für mich zwei Welten aufeinander einmal diese dieses Religionsthema und einmal ähm, ich sag mal das Arbeitsleben und das ist für mich neben der Tatsache dass ich kein Katholik bin und dort auch nicht also ich bin der Meinung bin dass die schon lange keine Religion mehr sind ähm, kann ich mich mit diesem Gedanken irgendwie nicht so rechtlich anfreunden weswegen ich das immer so
1: schwer finde ich glaube, da gibt es auch viel, viel ganz andere Themen, die, die viel dramatischer ja. sind. Ich sag mal, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche immer noch nicht aufgearbeitet und äh, andere Themen, die dort.
0: Ähm, ja was ja. ich ja immer, was ich ja, also hat jetzt nicht, nicht explizit was mit dem Vatikan zu tun, aber zumindest mit der, mit der Glaubensrichtung, die sie verfolgen. Ähm, was ich ja immer so schlimm finde, ist. Es gab ja vor einigen Jahren, hatte der Papst, da war es aber noch Benedikt, Benedikt der 16. wenn ich mich nicht irre, der hat eine Rede im Bundestag gehalten. Ich weiß leider nicht mehr zu welchem Thema, ich weiß nur, dass es da unglaubliche Diskussionen gab, warum der Papst das Recht oder ja doch das Recht bekommen sollte, das Privileg, im Bundestag zu sprechen. Weil in Deutschland gilt eigentlich nach wie vor per Grundgesetz, dass Religion und Politik voneinander zu trennen sind. Ja, aber er ist auch eben Staatsvertreter, ne, Vatikan ist... Ja, ähm, da geht es nämlich los, der Vatikan ist für mich eigentlich kein Staat, sondern das ist einfach nur eine Institution, die sich auf dem Berg da irgendwie eine riesige Villa hingesetzt hat, um das mal wirklich ganz banal auszudrücken, ähm, und ich sehe den, ich sehe im, im Papst auch keinen Staatsvertreter, sondern das ist ein Vertreter einer Glaubensgruppe. Ähm, das ist halt genau die Sache, die ich gerade meinte. Also im Endeffekt der, der Vatikan oder ich sag mal die Katholiken sind irgendwo eine Religionsgemeinschaft, ein Unternehmen und dann auch noch ein Staat. Da treffen irgendwie Sachen aufeinander, wo ich mir sage, mh, passt mir nicht so richtig. Ähm, und dann, wenn man diesen Grundsatz von Politik und Religion trennen, vor, weiter. Ähm, führen würde, so wie ich es mache, dann bin ich auch schon wieder bei dem, bei der Stellungnahme von, dass die CEU und CSU ja eigentlich so gar nicht äh, sein dürfte, um das mal so auszudrücken, weil die sind ja auch die christliche und die, nee, die christliche demokratische und die christlich-soziale Ordnung, Soziale. glaube ich. Ja. So, da stellt sich mir die Frage, was hat das christliche darin zu suchen, aber gut. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, aber ja, ich habe ja, Vatikan ist für mich so ein, da kann man mindestens genauso viel drüber diskutieren wie über alles andere. Aber es ist halt im Endeffekt muss jeder selber entscheiden, was er davon hält. Ähm, da finde ich so den ein oder anderen, ähm, was waren das, den den ein oder anderen Seitenhieb, äh, den Film hier von mit, mit Tom Hanks hier Illuminati und wie die wie der andere ist hier Sakrileg oder so. Der gibt ja auch den einen oder anderen Seitenhieb gegen den Vatikan, in Anführungszeichen. Unter anderem von wegen, ja, größte Bank der Welt ist der Vatikan mit den ganzen Schätzen und so weiter. Ähm, das fand ich immer ganz witzig. Mm. Ähm, was jetzt alles an dem Film wahr ist, keine Ahnung, stört mich jetzt auch nicht. Aber ja, Vatikan ist halt so eine Sache mit Vorsicht zu genießen, in meinen Augen.
1: Genauso mit Vorsicht zu genießen, tatatak, Übergang, ähm, ist Heute das, sind das <lacht> Ähm, diese Woche gab es, also Bewachergister, ich glaube, da das, das muss man nicht mehr erklären, die Probleme, die es dort gibt, ähm, muss man auch nicht mehr erklären. Diese Woche gab es eine ganz interessante Rundmail vom BDSW zu dem Thema, ähm, gab nochmal eine Anfrage seitens des BDSW ans Bundeswirtschaftsministerium, also BMWi, also Bundesministerium für Wirtschaft, in, äh, in, wie heißen sie denn ausgeschrieben? Informationstechnologie und und äh, sonstige was. Ähm, so, ähm, ein bisschen, der der Ton wird härter. Es gab auch nochmal das Thema Beschwerde, ähm, weil, das muss man auch sagen, wir haben eigentlich seit dem sechsten die Pflicht, das Bewacherregister zu füllen, die Bewacherregister- Identifikationsnummer des Mitarbeiters auf Ausweise zu drucken. Wir haben die Pflicht, ähm. ähm die Personen darüber anzumelden. Es werden inzwischen schon Kontrollen auf Basis des Bewacherregisters durchgeführt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das was in Echt? München, in der Allianz-Arena. Also die Bayern sind da auch wieder ganz vorne weg. Aber ich habe das auch schon aus anderen Bereichen gehört. Auch, auch Berlin, bin ich der Meinung, ist dort schon betroffen gewesen. Stuttgart ist betroffen gewesen. Ähm, und, und wenn wir jetzt Zahlen, ich habe jetzt Zahlen aus dem VBG-Forum bekommen mit dem Stand 26. September. Also tatsächlich auch nicht nicht so alt. Wenn ich da sehe, dass wir insgesamt 265.000 Personen oder Bewacher, Bewachungspersonen, ähm, wie es laut, laut Verordnung heißt, dort einzupflegen sind, aber bis zum heutigen Stand nur 147.000, ähm, ein bisschen mehr als die Hälfte eingepflegt sind von diesen 100 47.000 beziehungsweise von den 265.000 nur 47.000 durch die Wohnsitzbehörden freigegeben wurden. Alle anderen irgendwie, die knapp 100.000 ähm, in der Luft schweben, dann finde ich das schon ein bisschen bisschen Hohn und Häme, wenn dann ein, ein Staatssekretär dem BDSW antwortet, dass äh, das Bewacherregister ein super klasse Bund-Länder-Digitalprojekt darstellt, das sicherlich so seine Anfangsschwierigkeiten hat, aber so nach dem Motto, das müsste man ja jetzt auch gar nicht so genau nehmen, ähm, ja, es werden schon Kontrollen auf Basis des Bewacherregisters durchgeführt, aber gut, wenn sie dort nicht zu finden sind, dann wären noch andere, gibt es ja noch andere Überprüfungsmaßnahmen, also man redet sich das schön.
0: Ja gut, ähm, aber, das, aber das, das muss man ja, also da muss man den, den, den Generalstaatssekretär muss man, oder den Staatssekretär muss man da ja so ein bisschen verstehen. Das ist ähnlich wie mit dem Herrn Scheuer, ja, Prestigeprojekt CDU, Maut. Ähm hat ja du auch hast nicht das heute mit
1: der CSU und der <lacht> CDU.
0: Ja, ich versuche so ein bisschen wie Riso. Jetzt müssen, müssen wir mal ein bisschen zerstören. Nee, Quatsch. Ähm, aber so, also die verkaufen die ja in meinen Augen, der Scheuer wusste von Anfang an, dass die Maut so nicht funktionieren wird. Auch wenn der vielleicht was anderes gesagt hat. Das, das wird ein Ding gewesen sein, der wusste, dass der in den offenen, ins offene Messer rennt. Warum auch immer. Ob das eine Strategie hatte, keine Ahnung. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der wirklich so verblendet ist, dass der nicht verstanden hat, dass diese Maut so nicht durchgeht. Und und der Staatssekretär kann jetzt relativ schlecht sich in einem Interview oder in einer, in einer öffentlichen ähm, Antwort hinstellen sagen, eigentlich haben sie recht, das Bewachungsregister ist eine totale Scheiße, das müssten wir eigentlich komplett neu aufrollen, weil was meinst du, was es dann für einen Skandal und Eklar gibt? Ja, Daher... ja,
1: und die haben ja noch ein anderes Problem. Das BMWi, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, hat ja ein ganz anderes Problem. Die wollen ja unbedingt die Sicherheitsbranche an das Innenministerium abgeben. So Begrüße ich ja auch erstmal die Entscheidung, weil ich glaube, in der Form, wie Sicherheit heutzutage produziert wird, sei es staatliche oder private Sicherheit, in welchen Themenfeldern wir dort unterwegs sind, gehören wir einfach auch ans Innenministerium. So. Das Innenministerium hat aber schon gesagt, Moment mal, also das Bewacherregister, das war bei einer Veranstaltung vor ein paar Wochen, das Bewacherregister, ja, wir kennen die Schwierigkeiten mit dem Bewacherregister, das werden wir aber nicht übernehmen. Nicht übernehmen, solange es diese Probleme gibt, wenn diese Probleme ausgemerzt sind, dann werden wir maximal die fachliche Aufsicht übernehmen, was ja immer ganz schön ist, als fachliche Aufsicht kann ich immer Anforderungen stellen und beschreiben und definieren und jemand anders muss sie umsetzen und kontrollieren und nachprüfen und wie auch immer. Also hat ja, der Staatssekretär, dort tatsächlich auch das Bewacherregister positiv zu verkaufen, weil das BMWi hat ja auch keinen Bock mehr. Auf der einen Seite auf die Sicherheitsbranche und auf der anderen Seite auf dieses Bewacherregister. Aber diese Energie müsste ich doch jetzt mal nehmen und sagen, okay, ich investiere diese Energie dorthin, äh, jetzt mal in diesem Projekt voranzukommen. Und sei mir nicht, nicht böse oder alle anderen, die da zuhören, das ist keine Herausforderung. Also das, das ist eine simple Datenbank. Die haben die ja noch nicht mehr, ich habe ja heutzutage noch nicht mal die Schnittstellen, wo es interessant wird, Richtung Verfassungsschutz, Richtung Landespolizei oder ähnliches. Nee, ich trage in einer, in einer Oberfläche die Daten ein, die ich vorher auf dem Formular ausgefüllt habe. Wenn ich es nicht mal schaffe, eine Datenbank aufzusetzen, dann will ich mir auch gar nicht Gedanken darüber machen, wie, wie die Schnittstellen dann definiert werden.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein typisches, typisches ähm, Poli äh, zumindest in Deutschland ein typisches Politiker- oder Regierungsproblem oder Politikproblem, um das nicht oft an den Menschen festzumachen. Ähm, ich habe bei vielen Themen das Gefühl, dass Deutschland der Meinung ist, zumindest politisch, das Rad neu erfinden zu müssen. Ähm, das siehst du ja allein schon, du hast soweit mir bekannt heute ja bei den Landespolizeien immer noch das Problem wenn du jemanden wenn du in Berlin als Polizist jemanden mit einem Kennzeichen aus München anhältst hast du keine Möglichkeit zu prüfen ob diese Person ähm, also ob, ob, ob die Person oder das Fahrzeug auf diese Person zugelassen ist sondern der Beamte der Berliner Beamte muss eine Dienststelle in Bayern anrufen und muss um Amtshilfe bitten in der Regel funktioniert das aber nicht über Funk, sondern über Telefon. Das heißt, er ruft im, im besten Fall noch von seinem Privathandy, das er im Dienst mitführt, äh, irgendeine Wache in Bayern an, in Anführungszeichen, erklärt ihm, wer er ist, was er gerade macht und dass er eine Auskunft hätte, gerne hätte, zu seinem, äh, ich sag mal, weiß nicht, Verkehrsdelikt oder was auch immer. Ähm, und darauf beruht bei uns quasi ähm, Datenaustausch. Ich bin der Meinung, es gab da mal ein Projekt, ähm, das vorgesehen hat, dass genau dieses Problem aufgehoben wird, indem man ähm, die Landespolizeien der verschiedenen Bundesländer miteinander ähm, vernetzt, sodass sie diese Abfragen äh, bundeslandunabhängig äh, quasi stellen können oder bearbeiten können. Ich bin der Meinung... Das hat man damals nicht fertig umgesetzt und ich lasse mich da gerne korrigieren. Ich habe das nicht, nicht 100% verfolgt. Ich bin der Meinung, das Projekt wurde eingestellt oder halt nicht umgesetzt mit der Begründung, das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Ähm, ist für mich wieder so ein ähnliches Thema wie die Mau. Wir versuchen da schon wieder irgendwas zu erfinden, statt bei Nachbarn oder bei EU-Mitgliedern, die wir sind ja alle EU. Statt sich da einfach irgendwie mal ein paar vernünftige Vorschläge oder ein paar vernünftige Systeme zeigen zu lassen und zu gucken, wie man das umsetzen kann, versuchen wir da jedes Mal was Neues. Und wenn ich das mit dem Bewachungsregister, ich verfolge das nicht so, so stark wie du, weil ich derzeit einfach überhaupt gar keinen ähm, kein Bonus oder keinen kein Plus daraus ziehen kann. Ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, war das doch so, das Bewachungsregister, man hat gesagt, das Bewachungsregister wird eingeführt, wo alle Leute erfasst werden. Und da hatte man doch am Anfang noch gesagt, dass die äh, überwachende Behörde die Leute einpflegt, wenn ich mich nicht irre. Es gab unterschiedliche Aspekte, ja. Genau, aber das war, doch, das war doch am Anfang so der Punkt. Und dann kam man doch irgendwann auf die Idee, ach verdammt, das sind aber viel zu viele Leute. Nee, jetzt nee, nee, nicht... nee, 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 nee. Das
1: Problem war, dass man nicht mehr wusste. Man weiß bis heute nicht, äh welche, Be welche Bewachung, Bewacher Bewachungspersonen ähm, überhaupt existieren und welche nicht, weil ich habe ich habe mit Kollegen gesprochen Geschäftsführer von mittelständischen und großen Unternehmen, die sind, die sind praktisch die haben garantiert und wenn die das sagen, dann glaube ich denen dass tatsächlich ihre Wächtermeldung über Jahre Jahrzehnte ausgefüllt und haben es abgeschickt. So. und die sind dann, als das Bewacherregister hochkam, die Thematik sind praktisch zu diese, zur entsprechenden 34a-Behörde gegangen, übrigens weit über 2000, Thema Föderalismus, also nicht überall ist die gleiche Behörde dafür zuständig, beziehungsweise die gleiche, der gleiche Bereich, ähm, und hat dann gesagt, ja gut, sag mal, wir müssen das alles einpflegen, welche Personen habt ihr? So, und dann haben manche gesagt... Wir haben das überhaupt gar nicht erfasst. Andere haben irgendwelche Leitsordner rausgezogen. Und einer, das fand ich am interessantesten, der ist mit dem, mit dem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ins Archiv gegangen, hat die Kiste Bewacherpersonen rausgeholt, ist nach oben und hat dann festgestellt, scheiße, die sind alle auf Disketten. Mein Rechner hat kein Diskettenlaufwerk mehr. Also moderne, in Anführungsstrichen, Bürokratie beziehungsweise moderne ähm, ähm, IT-Leistung der Kommune des Staates ähm, und ist dann, äh, haben, sind dann erstmal auf die Suche gegangen, äh, wo du heutzutage noch ein Diskettenlaufwerk herbekommst, bis dann der Geschäftsführer gesagt hat, du, äh, das, dafür habe ich gar keinen Nerv, ich gebe dir meine Personalliste und die pflegen wir ein. Und daraus ist ja geworden. Wir haben selbst hier in Berlin, das musst du dir vorstellen, muss, muss man sich mal vorstellen, selbst hier in Berlin sind Sicherheitsunternehmen und es gibt böse Zungen, die behaupten, die jeweiligen Bezirksämter, ähm, die dafür zuständig sind hier in Berlin, haben sich ähm, das das Branchenbuch aufgeschlagen und haben jedes Unternehmen angeschrieben, das sie gefunden haben, was irgendwas mit Sicherheit zu tun hat, hat ein Blanko. Blanko-Formular, Gewerbeanmeldungsformular rübergeschickt, wo du dann praktisch als Unternehmen und du hast als Unternehmen die Erlaubnis, die hast du vielleicht vor 20, 30 Jahren bekommen, hast als Unternehmen das blanco formular ausgefüllt und zurückgeschickt, damit die Bezirksämter überhaupt wussten, für welche Unternehmen sie verantwortlich sind, für welche Unternehmen sie die Gewerbeaufsicht haben und da stehst du da und sagst, also toi toi toi, tausendmal auf Holz geklapp, geklopft, kann man froh sein, dass in den letzten Jahren nicht mehr passiert ist, als sowieso passiert ist und dass bestimmte Formen der, des, des Extremismus und deren Vertreter als Extremisten nicht festgestellt haben, wie geil ich mich und wie frei ich mich eigentlich in der Sicherheitsbranche bewegen kann weil ähm, und, und, und in welche Bereiche ich damit komme, weil keiner eigentlich den Überblick hat, ähm, wer ist wofür zuständig. Und dann hörst du von manchen Unternehmen, auch in Teilen vor allem äh, äh, aus, aus äh, Norddeutschland, wo sich die Wohn -Wohnortsbehörde, Wohnsitzbehörde des Mitarbeiters weigert, dieses, diese diese die Zuverlässigkeit zu überprüfen, weil sie sagen, ich will dafür nicht zuständig sein, also mache ich nichts. Und du als Unternehmen stehst da und sagst, ja, aber ich kann diese Mitarbeiter nicht einsetzen. Ja. Also
0: Genau, ich hatte das, also wie gesagt, ich habe das Thema nicht verfolgt und ich hatte das nur so, also der, der Grundabriss, das ist ja quasi in meinen Augen die Vorgeschichte, dass denen mal aufgefallen ist, dass eigentlich keiner verfolgt hat, was da jetzt eigentlich der Fall ist. Und ich hatte das dann, als man dann gesagt hat, wir machen das da hatte ich das so verstanden, dass ähm, äh, dass man erst gesagt hat, die Behörden pflegen ein, wer quasi gemeldet wird durch die Unternehmen. Und dass man dann festgestellt hat, äh, ach nee, das sind aber viel zu viele, die wir einpflegen müssen, dafür haben wir das Personal gar nicht. Und dass man dann gesagt hat, alles klar, also die meldenden Sicherheitsunternehmen müssen ihre Mitarbeiter selbst in dieses System einpflegen, indem sie einen Zugang bekommen. Das war doch so, oder habe ich Genau, ja, ja, ja. Also eigentlich sollten so. die... Also und ja. allein, also, also jetzt mal unabhängig von den, von den Details dazu, aber nur von diesem Grundkonstrukt sehe ich doch schon wieder, dass irgendjemand, also das Bewacherregister ist mit Sicherheit eine super Idee, keine Frage, Wenn will ich auch gar nicht kleinreden, jetzt, bin ich auch voll dafür. Ähm, aber wie man das Ding schon wieder aufzieht mit, ich habe eine Idee, lass uns ein Bewacherregister machen, okay, super Idee. Aber lass uns doch mal einen Kopf drum machen, wie kriegen wir a, die ganzen Leute da rein und b, wer macht das? Und jetzt irgendwie mittendrin dann zu sagen, so, ach verdammt, das ist aber ziemlich viel Arbeit, nee, macht das mal selber. Ich weiß nicht, ob das, ob das so eine richtig geile Idee ist. Und da muss ich halt sagen, habe ich wieder diesen Beigeschmack von, wir versuchen was aufzubauen, müssen das aber unbedingt nochmal neu erfinden und viel besser als alle anderen machen und keine Ahnung ohne wirklich äh, sich mal vernünftig vorher einen Kopf zu machen, okay, wie setzen wir das um? Worauf müssen wir achten? Äh, ich gehe in eine Testphase. Testphase finde ich super geil. Ich habe das heute auf Arbeit wieder festgestellt. Äh, eine Kollegin hatte ein IT-Problem äh, und weil sie im Homeoffice war, bin ich dann zu, äh, zu unserem äh, IT-Helpdesk gegangen und habe das Problem mal angesprochen und die haben mich müde angegrinst, hab gesa haben gesagt, ja, unter dem neuen Betriebssystem kann das schon mal vorkommen. Da haben wir noch keine Lösung. Das wird noch geprüft, wie wir das lösen können. Und da habe ich halt auch gesagt, also Leute, ähm, merkt ihr eigentlich noch was? Wir können doch hier nicht einfach irgendwelche Sachen anschaffen, ohne vorher zu prüfen, ob alle meine notwendigen Systeme darauf noch, noch nicht laufen. Und da sagt er, ja, ist richtig. Das hätte man vielleicht machen sollen. Das ist so ein, <lacht> ja, genau. Siehst du, das ist halt genau so eine Sache, wäre die ich bei unserer denn? Politik auch manchmal sehe. So eine Sache von, eigentlich ist das keine schlechte Idee, so ein System einzuführen. Ja, aber habt ihr das schon mal auf einem in Anführungszeichen, auf einem Testserver ausprobiert, ob es da Probleme geht. Nee. Ihr habt das mit einer Redundanz versehen, also dass ihr quasi ein System habt, auf dem ihr arbeiten könnt und dann nehmt ihr eine gespiegelte Version davon, wo ihr das quasi in einem Live-Szenario testen könnt, um zu schauen, ob das funktioniert. Nee, wir haben das jetzt einfach go live. Also wir haben einfach, wir, wir geben ihm voll... Ja, aber ihr habt doch Probleme. Das, ja, das, da kümmern wir uns noch irgendwann drum. Vielleicht auch nie. Da sage ich mir so, ey, ganz ehrlich, das, das könnte man um einiges besser machen. Aber gut, das ist halt Behörde. Die haben okay. ja, die haben ihren Ruf ja nicht umsonst bekommen. Und vor allen Dingen nicht äh, durch hier so unglaublich schnelle und gute Arbeit. Also, nicht immer. So, jetzt haben wir den halben Podcast mit äh, den äh, Breaking News verschwendet.
1: Und haben noch gar nicht mal, aber wir haben wenig, wir, wir haben ja diskutiert. Das ist das ist ja immer das Schöne, also für die Zuhörer, die bis, bis hier noch geblieben sind, ähm, äh, genau. Wir haben einen wunderschönen Regieplan und ich habe auch schon die Idee, dass wir irgendwie ein, eine Jahresend-Special machen, wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr über unsere, wie wir unsere Vorbereitung machen, berichten. Ähm, und
0: da steht, steht aber immer ein kurzer Podcast.
1: <lacht> <lacht> das steht in der Vorbereitung äh, oder in unserem, in unserem Regieplan beim Thema Einleitung und Begrüßung, wozu übrigens der Wochenrückblick auch gehört. 15 Minuten drin, ich äh, habe gesehen, wir sind irgendwie
0: jetzt bei 45, 50 Minuten. Ja, 45. Äh, Von daher, wir lass, uns, lass uns doch am besten gar nicht groß weiter darüber diskutieren, sondern in die aktuellen Meldungen reingehen. Wochenrückblick in die aktuellen Meldungen. Nee, aber ich habe genau. hab
1: tatsächlich, das ist, ich habe jetzt noch ein spannendes Thema, oder wir haben jetzt noch ein spannendes Thema. Ähm, Thema Halle. Ähm, wir wollen gar nicht über den Inhalt diskutieren. Wir, wir sind da einer Meinung, dass es das ein sehr, sehr tragisches Ereignis ist, das in dieser Form nicht hätte passieren sollen. Ähm, ja, ich glaube, das ist
0: nicht diskutabel. Aber also ja, wir, nicht.
1: wir wollen jetzt auch ein bisschen weg von, von diesen politischen Themen und, mal, und auch mal darüber <lacht> diskutieren, <lacht> was, äh, was wir auch aus, aus Sicht der Sicherheit verändern können. Und da reden wir gar nicht über den Objektschutz, über den baulichen Thema, über Überprüfung oder ähnliches. Sondern ähm, es kam...
0: Warte, warte, lass uns doch zum Baulichen kurz wenigstens einen Satz sagen. Super Tür. Ähm. <lacht> das ist finde, es... selbst gebaut worden, habe ich gehört. Also das,
1: das ist keine, keine Baumarkttür oder ähnliches geworden, sondern das ist irgendwie von einem Gemeindemitglied.
0: Ja, äh, aber dieses, auf... eine, dieses, dieses, ganz ehrlich, dieses eine Foto, das da jetzt auch kursierte, von wegen, äh, was der Entgegner für Nazis sein sollte und was es am Ende der Entgegner für Nazis ist. Muss ich ehrlich zugeben, ich finde es im Zusammenhang mit dem, was da passiert ist und dass eine Frau, die nicht hinter der Tür stand, äh, hinterrücks erschossen wurde, äh, quasi, also sie dem Tod ins Auge geblickt hat und dann einfach eine, zwei oder 50 Kugeln, je nachdem, ich habe es auf dem Video nicht gesehen, wie viele da rauskamen, äh, quasi einfach nur tot umgefallen ist, finde ich das echt ein bisschen makaber, so eine Fotos einzustellen, unabhängig von dem Inhalt. Der, äh, der, dieser Fotos, also wer jetzt der, in Anführungszeichen, Endgegner ist und ob die Polizei der Endgegner sein sollte und pipapo, finde ich das doch echt ein bisschen makaber, äh, sowas, also über sowas Scherze machen zu wollen, vor allen Dingen, wenn es gerade noch so, so frisch ist. Ähm, und ja, klar, äh, kann man jetzt sagen, krasse Tür, ja, ist auch richtig, gut, dass die Tür gehalten hat und der Kollege da nicht reingekommen ist. Ja, du weißt, wie ich das meine. Mit Sicherheit nicht mit geil, der Typ hat es fast geschafft, die Juden abzusch äh, abzuschlachten. So ist es mit Sicherheit nicht gemeint. Ähm, also es ist gut, dass die Tür gehalten hat und dass der da nicht reingekommen ist, gebe ich vollkommen recht. Ähm, und ich finde es auch äh, oder man muss an der Stelle mal sagen, es ist schön zu sehen, dass es Sicherheitstechnik, und das ist jetzt mit Sicherheit keine VDE-zertifizierte Tür oder VDS-zertifizierte Tür, aber es ist schön, ähm, dass man an dem Beispiel, so blöd das auch ist, für andere Leute ähm, schön sieht, was halt Widerstandszeit ähm, für einen Täter bedeutet. Weil im hm. Endeffekt ist es ja, das ist ja, ich sag mal, Grund, Grundsatz des, ich sag mal, Security oder Sicherheitsmanagements. Du willst ja, wenn du ein Gebäude sicherst, um jetzt bei dem Aspekt zu bleiben, geht es dir ja nicht darum, das sicher zu machen wie Fort Knox, dass keiner einbrechen kann, weil. Wie wir alle wissen, du hast immer Schwachstellen, sondern es geht ja grundsätzlich immer nur darum, Widerstandszeiten so, so sehr zu erhöhen, dass es für den Täter einfach nicht mehr äh, attraktiv ist. Oder er sich so lange die Zähne daran ausbeißt, weil es so attraktiv ist, bis ähm, die Polizei eintrifft und ihn von der Attraktivität äh, ja, anderweitig überzeugen kann. Ähm, und da muss man ehrlich sagen, finde ich, ist das ein Paradebeispiel, wie das halt funktioniert hat, weil der Täter hat gemerkt, er kommt nicht rein, trotz Beschuss der Tür, wenn ich das richtig äh, richtig informiert bin, trotz äh, selbstgebastelter Sprengladung, die er da versucht hat anzubringen, um die Tür zu öffnen und er ist halt nicht reingekommen. Die Widerstandszeit war so hoch, dass er für sich festgestellt hat, okay, also ich komme nicht an mein Ziel und ich möchte aber auch hier nicht auf die Polizei warten, ich ziehe weiter. Keine Frage, also... Schöner wäre natürlich gewesen, wenn der da gewartet hätte, bis die Polizei kommt, weil dann hätte nicht noch ein zweiter Mensch sterben müssen. Ähm, das ist natürlich, wie gesagt, eine sehr traurige Geschichte, aber vom, vom Grundsatz, den die Sicherheitstechnik erfüllen soll, hat sie hier eigentlich ihr volles Maß erfüllt und das, finde ich, ist eine Sache, die muss man unabhängig aller anderen Diskussionen durchaus mal, nach, mal hervorheben, weil hier ist der Job, welcher auch immer und wer das analysiert hat, ist der Job aber gut gemacht worden.
1: Ähm... Um. Ich, Finde ich würde dir, also grundsätzlich ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, zu den Bildern würde ich dir widersprechen. Ähm, ich habe dieses Bild nicht in Relation gesehen zu der getöteten Frau und da darfst du auch nicht vergessen, dass sie auch noch eine, eine weitere Person ähm, vor dem Dönerladen der, das äh, getötet wurde, ähm, sondern ich habe es tatsächlich als Kritik gesehen, aber ich, ich ich erkläre mich jetzt und dann will ich eigentlich zu dem eigentlichen Thema rübergehen, weil wir ja extra auch im Vorgespräch ja gesagt haben, wir wollen jetzt keine Extremismusdiskussion nee, wieder an dieser Stelle machen. Aber ich habe es tatsächlich als, als, als Kritik gesehen, das war ja ein Bild, was von Extra 3 veröffentlicht wurde, ähm, an, als Kritik in Richtung Staat, Gesellschaft und Politik, äh, äh, Polizei gesehen, weil ich glaube schon, und das ist meine persönliche Meinung, da kann jeder eine andere Meinung dazu haben, ähm, dass wir uns sehr, sehr stark und ich glaube, das ist auch in unserem Podcast rausgekommen, dass wir uns sehr, sehr stark in den letzten Jahren auf eine Form der extremistischen Bedrohungen konzentriert und fokussiert haben in, im Sinne von äh, Gefahrenabwehr, im Sinne von Gefährderbeobachtung, im Sinne von Sicherheitsmaßnahmen und das war der islamistische Terror und wir trotz ähm, den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sei es ähm, der nationalsozialistische Untergrund, in dem Zusammenhang auch mit der Frage, was der Verfassungsschutz oder die äh, betroffenen Landesämter des Verfassungsschutzes damit tatsächlich zu tun gehabt haben. Aus meiner Sicht ist das heute immer noch offen. Ähm, wir hatten dann NSU 2.0, wo die Frankfurter Polizei extrem ähm, im Fokus stand, wo es darum ging, dass offensichtlich ähm, aus der Frankfurter Polizeibehörde durch einzelne Mitarbeiter heraus Bedrohungen gegenüber Rechtsanwälten, ähm, Andersdenkende, Andersgläubige formuliert wurden äh, unter Nutzung ähm, polizeilicher Abfragesysteme oder ähnlichen. Also von daher, da ich das Bild ja auch geteilt habe, war das jetzt für mich nicht ein, ein eine Opferschmähung, sondern tatsächlich mal den, den Finger in Richtung ähm, Gesellschaft, dazu zähle ich Politik und Polizei auch, zu zeigen und zu sagen, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ähm, dort ganz wenig getan, auch mal die Frage stellen zu müssen, warum diese jüdische Einrichtung an dem höchsten jüdischen Feiertag eben nicht durch Polizei bewacht wurde oder zumindest ähm, ähm, kontrolliert, bestreift etc. wurde. Ähm, und das am Ende des Tages eine einzige schwere, selbstgebastete Tür dazu gesorgt hat, ähm, dass das staatliche und polizeiliche Versagen ähm, äh, so zu begrenzen, dass in Anführungsstrichen nur, weil ich glaube, also nur im Sinne von, ja, man soll ja keine Menschenleben aufwägen, das will ich an dieser Stelle auch nicht machen, ähm, dass es aber nur zu zwei Opfern gekommen ist, ähm, wenn, wenn der Täter tatsächlich es geschafft hätte, in die Synagoge reinzukommen, ich glaube, da waren 50 bis 80 Personen in dieser Synagoge gewesen, dann hätten wir ähm, dort eine ganz andere Situation gehabt und letztendlich das Vorgehen war gleichgesetzt dem Attentäter in Christchurch in Neuseeland ähm, und dort weiß man ja, was in, was in der Moschee passiert ist. Ähm, das vielleicht an dieser Stelle so viel dazu, aber ähm,
0: Lass mich noch abschließend dazu sagen, also ich will es gar nicht groß ausführen, aber für mich war dieser Vorfall, dieses Ereignis definitiv kein Versagen der Polizei, unabhängig von wer hat versagt oder was auch immer. Ähm, Warum? Das, äh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht groß ausführen, weil das nicht unsere Diskussion sein sollte. Nur für mich ist die Polizei in meinen Augen nicht schuld daran, dass das passiert ist, was passiert ist. Also, das ist meine persönliche Meinung, das können wir in einem anderen Podcast gerne nochmal diskutieren, würde ich jetzt aber hier ungern ausführen, weil wir eigentlich ein anderes Thema hatten. Genau, also, aber
1: letztendlich die Polizei dort auch betroffen. Lass uns mal darüber gehen. Ähm, es gab ja unterschiedliche Zeugenberichte. Ich meine,
0: ja, warte, ein kur kurzer Einschub noch, bevor du, äh, bevor wir da weitergehen. Im Endeffekt, der Innenminister, oder wie er sich selbst nennt, Heimatminister, hat ja jetzt geklärt, wer quasi schuld ist, yeah. ist es ja die, ja die Gaming-Szene. Ähm, von daher, die muss stark beobachtet werden. Ähm, nicht irgendwelche Rechtsextremen. Ähm, ironischerweise äh, hatte ich das im Studium. Da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Modul das war. Ich hatte auf jeden Fall ein Modul, da ging es glaube ich auch um Rechtsextremismus. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Modul hieß. Ähm, ich kannte den Professor vorher auch nicht, aber der war ganz gut. Und wir haben äh, wirklich mal so die ganze Historie ich sag mal, der des deutschen Extremismus be, äh, beleuchtet. Und es fällt auf, dass ähm, Rechtsextremismus, wie es jetzt oft auch gesagt wird, in, in der deutschen Politik offensichtlich nicht ankommt. Also es gab ja früher mal ähm, äh, den, den Röder, hieß der, ich komme leider auf den kompletten Namen nicht mehr, das war eine große Szene oder eine große Nummer in der Rechtsextremen oder in der Neonaziszene, es gab da äh, auch den einen oder anderen Anschlag auf, ich glaube, in Bayern oder sogar in München direkt, auf, ein, ähm, auf eine Kirmes, wo es ein Sprengstoff gab. Ich weiß nicht, ob es das Oktoberfest war. Ah, okay, Wo ja in, eine, in einem äh, Mülleimer Sprengstoff platziert wurde, der, ich glaube, mehrere Menschen getötet hat. Und ich weiß, es gab dazu sogar einen Journalisten der in Anführungszeichen Recherche betrieben, oder nicht, ich wollte ermittelt sagen, aber der Recherche betrieben hat, um mal aufzuklären, warum da irgendwie nichts bei rumkommt und der am Ende wohl irgendwie daran gescheitert ist, dass Beweise nicht unterschlagen wurden, aber plötzlich verschwunden sind, obwohl sie dokumentiert und archiviert waren. Ähm, also ich will jetzt nicht damit eine Verschwörungstheorie aufmachen oder sowas, aber so dass dieser Kurs hat mir doch sehr stark gezeigt, dass dieses ganze Thema rechtsextremer oder rechter Terror äh, in Deutschland nie so richtig ernst genommen wird. Und da, also ich, ich für mich habe eine Antwort, warum das der Fall ist, was es halt leider nicht besser macht, dass es so ist. Ähm, in der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht irgendwann mal verstehen, dass Terror halt nicht nur von links kommt oder aus irgendeiner Religionsgemeinschaft, sondern vielleicht auch äh, aus der rechten Gruppierung, aber... Das war eigentlich nicht unser Thema. Ja, aber die es war, war,
1: war, war, war fast ein, äh, tatsächlich, äh, eigentlich schon ein Schlusswort fast gewesen. Ähm, aber nein, wir wir äh, Halle. Halle, aus diesem Grund, warum haben wir Halle jetzt angesprochen, weil nach Halle tatsächlich eine Diskussion entstanden ist, die ich ganz interessant finde und die ich gerne mit dir nochmal besprechen würde. Es gibt ja unterschiedliche Zeugenberichten, die sagen, ähm, dass ähm, nachdem die ersten Schüsse gefallen wurden sind beziehungsweise über die Videoüberwachung beobachtet wurde, dass der Täter versucht, ähm, in das Gebäude zu gelangen, mhm. ähm, die Polizei ja informiert und gerufen wurde und äh, diese tatsächlich 10 bis 20 Minuten brauchte. Unabhängig davon, also ich habe jetzt tatsächlich keinen Bericht gefunden, auch kein öffentliches Statement eines Polizeivertreters oder des Innenministers, Frage tatsächlich beantwortet. Ich glaube, das ist auch total irrelevant, ähm, ob, ob das jetzt nachher 12, 13, 14, 15 Minuten waren für die Fragebeantwortung. Aber die, die Frage, die daraus gestellt wurde, ähm, ist, ist ganz interessant ähm, und da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Ähm, sollte es Interventionszeiten für die Polizei geben?
0: Ähm, da musst du ein bisschen weitergehen, weil die gute SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx ja in dem Fall äh, zitiert wird mit, ich zitiere an dieser Stelle, ähm, es muss gewährleistet sein, dass die Polizei mindestens zeitgleich mit den Rettungskräften am Einsatzort eintrifft. Zitat Ende. Und dann wird im Konjunktiv weitergeführt, daran müsse sich auch die Personalausstattung der Polizei orientieren. Mein erster Gedanke und der Gedanke, den ich immer noch dazu verfolge, ist, ist ja eine superschöne Idee, Frau Marx, aber wenn wir das noch nicht mal bei der Feuerwehr hinkriegen, Hashtag Berlin brennt, ja, dann brauchen wir hier nicht anfangen, über die Polizei zu diskutieren und irgendwelche Einsatzzeiten anführen, nachdem sich dann die Personalausstattung orientieren muss. Also das finde ich...
1: Aber das ist ja genau dieser Punkt. Also wir haben ja Hilfsfristen im Rettungsdienst. Interessanterweise, äh, ich habe mir, sie mir mal heute rausgesucht, überall in jedem Bundesland, da gibt es manchmal acht Minuten, so wie in Hamburg oder Nordrhein-Westfalen, wir haben aber auch so 15 Minuten wie in Rheinland-Pfalz letztendlich oder ähm, auch in Baden-Württemberg in Teilen. In allen Bundesländern haben wir das, außer in Berlin. Dort steht tatsächlich im Gesetz äh, drin, bedarfsgerecht. Hast du, Unabhängig. Im
0: Gesetz, hast du das im Gesetz nachgeschaut? Äh, bin ich mir
1: ziemlich sicher, ja. Also es gab mal halt ich... diese sechs Minuten vor ein paar Jahren. Genau. Fünf bis sechs ähm, die Minuten. Die hat man dann Minden. aber relativ schnell aufgeweicht, weil man festgestellt hat, dass man eben das, was du gerade gesagt hast, Berlin brennt. Das ist ja, äh, muss man vielleicht für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen und sich mit der Feuerwehr beschäftigen, ähm, nochmal noch mal ein bisschen näher erklären. Das ist ja letztendlich ähm, ein Projekt, ein Hilferuf der, der Kameraden der Berliner Feuerwehr ähm, zu den Themen Personalausstattung, aber auch technische Ausstattung. Da gab es ja ähm, die Feuertonne vom Roten Rathaus, die ja als Mahnwache ähm, gegenüber den, den Regierungsvertretern, den Landesregierungsvertretern ähm, abgehalten wurde, ähm, um praktisch äh, auf die Situation in Berlin ähm, aufmerksam zu machen. So zusammengefasst oder glaube ich, das trifft's ganz gut ähm, in, in Zusammenhang. Ähm, Unabhängig davon, ob es jetzt nun 6, 10 oder 15 Minuten sind. Das ist ja natürlich ganz interessant, dass wir ja ähm, hier <lacht> entschuldigung, hier tatsächlich ja beim Rettungsdienst historisch alles verständlich, ähm, auch, 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 auch persönlichkeitsbetroffen total verständlich. Also ich, wenn ich, wenn ich mir, weiß ich nicht, einen den Arm gebrochen habe, weil es draußen glatt wird und ich liege auf der Straße, da möchte ich nicht 20 Minuten auf dem Rettungswagen warten. Noch schlimmer ist es, wenn ich Herz-Kreislauf-Probleme habe, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Ähnlichem, ähm, dann muss ich auch, tatsächlich will ich auch, relativ schnell medizinische Hilfe haben. Deshalb diese, dieses, diese Thematik Hilfsrissen, da kann man nur darüber nachdenken ob man sagt, okay, wenn die Feuerwehr selber und, und äh, die, die Gesundheitsministerien damit Werbung macht, Schlaganfall, Herzinfarkt, jede Sekunde zählt, wenn ich dann 15 Minuten Zeit habe, bis überhaupt ein Rettungswagen bei mir eintrifft, von der Erstalarmierung, ähm, ob das tatsächlich in Relation steht. Aber unabhängig davon. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, reden wir ja auch bei polizeilichen Einsätzen und ich will gar nicht jetzt mal in dieses Worst-Case-Szenario gehen und sagen, ähm, Terrorismus oder ähm, äh, Anschlag oder sonstiges was, sondern es reicht ja auch, wenn ich tatsächlich ähm, auf Nachhauseweg bin und verfolgt werde oder angegriffen werde, zusammengeschlagen oder ähnliches. Da will ich nicht ähm, Ewigkeiten auch auf die Polizei warten, weil ich habe ja dort tatsächlich ähm, auch vergle eine vergleichbare Situation wie mit den Hilfsfristen. Und wenn ich mir mal schaue, es gab 2018, das muss man dazu sagen, aus dem Jahr 2018, ähm, eine Anfrage ähm, an die Landesregierung Brandenburg und die haben das tatsächlich auf Minute und Sekunde aufgeschlüsselt. Ähm, und wenn ich dann hier teilweise Zeiten lese bei durchschnittlichen Interventionszeiten von 29 Minuten, von 30 Minuten, von 22 Minuten, äh, 25. Also hier ist, glaube ich, keins, wenn ich das jetzt mal so überfliege, wo ich unter 15 Minuten gehe, dann ist das einfach zu viel. Und wenn ich dann tatsächlich auch noch... Ähm, und deshalb können wir sehr, sehr froh sein, dass es am Breitscheidplatz keinen Zweitschlag gab. Das ist tatsächlich ein, eine Erkenntnis gewesen, die auch die Berliner Feuerwehr, ich war bei einer Veranstaltung gewesen, wo man ähm, die Erkenntnisse rausgenommen hat aus dem, aus dem, Terror, äh, aus dem Terroranschlag am Breitscheidplatz, ähm, dass man dort gesagt hat, wir, wir sind völlig falsch vorgegangen. Die Rettungskräfte waren als erstes vor Ort, in der Abdeckung, in den gesetzlichen Verpflichtungen auch Hilfsfristen zu gewährleisten, aber es war die Polizei nicht vor Ort, dann, finde ich, ist diese Forderung legitim zu sagen, ja, was machen wir denn? Wenn wir dann tatsächlich in Gedanken gehen wie Worst-Case-Szenario, wie ein Anschlagsszenario, dann ist die, 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 der, der Rettungsdienst, der erste Rettungswagen trifft innerhalb weniger Minuten in Anführungsstrichen ein aber die Polizei braucht 20, 30 Minuten, um, 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 um vor Ort zu sein und dann mit einer Streifenwagenbesatzung, also dann reden wir noch nicht mal darüber, ähm, dass da Kräfte äh, hingezogen werden, die tatsächlich ähm, in der Lage sind, so eine möglicherweise noch, noch laufende Bedrohung, lebensbedrohliche Einsatzlage zu bewerkstelligen, ähm, dann finde ich diese Forderung aus meiner Sicht zumindest echt legitim, so Monolog Ende.
0: Äh, gut, dass du einen Monolog gehalten hast, weil ich konnte in der Zeit nämlich nochmal hin nachgucken, weil ich nämlich der Meinung bin, es gibt eine Hilfsfrist in Berlin und die bedeutet nicht bedarfsgerecht. Äh, ich okay. habe hier gerade aus 2016 <lacht> äh, eine Organisationsuntersuchung des Rettungsdienstes Berlin gefunden. Und hier heißt es, in einer Zielvereinbarung zwischen der Berliner Feuerwehr und der Senatsverwaltung für Inneres sind folgende Schutzziele vereinbart. Die gibt es übrigens immer noch, kann man sich auf berlin.de äh, auch runterladen. Es gilt eine generelle Hilfsfrist von acht Minuten für Region äh, die Regionsspezifisch in 75% Klasse A zentrales Berlin oder in 50% Klasse B ländliche Gebiete erreicht werden sollen. Nicht zuletzt ja. ja, aber es ist halt die Vereinbarung. Also klar soll es nicht muss. Aber das ist zu erreichen in Anführungszei äh, Anführungszeichen. Äh, Stand der Technik ist, dass die Leistungsfähigkeit und die Qualität eines Rettungsdienstes anhand der Erreichungsgras, beispielsweise 95% der Einsätze, des Schutzziels, der Hilfsmilz gemessen wird, bla bla bla. Also es gibt eine Hilfsfrist für Berlin und die bedeutet, ich sag mal, roundabout 8 Minuten. Für den Rettungsdienst als auch für die Berliner Feuerwehr, wobei sie oben nochmal ausgeführt haben, dass das für den Brandschutz nochmal ein bisschen anders aussieht, nämlich da ist festgehalten, das ist aber ein etwas älterer Artikel, steht jetzt hier nicht drin, äh, bei der Brandbekämpfung müssen 14 Feuerwehrleute binnen 15 Minuten bei 90 von 100 Einsätzen vor Ort sein. Und da dann steht hier, dann steht hier, das schaffen wir locker, sagt Berlins oberster Feuerwehrmann, Gräfling. Wie gesagt, das ist jetzt ein Artikel aus 2015. Bei 91,3% wurde das 15-Minuten-Ziel erreicht. Das heißt, sie liegen quasi 1% über dem Minimum. Weiß ich jetzt nicht, ob man das als schlecht oder gut werten will, aber ähm, sie ich sagen... Ich habe
1: gerade mal parallel das, das Rettungsdienstgesetz für das Land Brandenburg aufgemacht. Mhm. Da ist tatsächlich... Ähm, da sind keine, also es gibt die Begrifflichkeit Eintreffzeit. Mhm. Ähm,
0: ja, Berlin definiert es als äh, Schutzzieldefinition, wobei es dann runtergebrochen wird auf im Endeffekt ist es ein, äh, ist es diese Hilfes Hilfsfrist und sie führen auch selber aus, dass es unterschiedlich oder Lend äh, Bundesland äh, unterschiedlich ist, wie diese Hilfsfrist offensichtlich auch noch gemessen wird, weil dieses Gutachten schreibt hier, dass in der Regel, ne, ist die Regel, die Hilfsfrist dann beginnt, wenn das Hilfeersuchen gestellt wird beim Disponenten. Offensichtlich gibt es äh, aber auch wieder spitzfindige Bundesländer, die das ein wenig anders fassen.
1: Ja, also es gibt halt Bundesländer, in denen explizit drin steht, so und so viele Minuten. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht reingeschrieben. Berlin, muss man ja dazu sagen, hat hat ja, wird ja über die Berliner Feuerwehr ähm, abgebildet und ähm, vieles eben auch ähm, durch Outsourcing. Das machen dann die Joanita, Malteser, DRK, die ja da fahren. Und für die wird tatsächlich die Eintreffzeit offensichtlich vertraglich geregelt. So zumindest jetzt mal im ersten Überfliegen das Gesetz über, das Rettung für, über den Rettungsdienst für das Land Berlin. Genau, äh, unabhängig haben... aber der Zeit, ob das jetzt nur 10 oder 15 Minuten sind, war ja die Fragestellung... Ähm, das ist doch
0: egal, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Ich habe den Fokus woanders hingelegt. Nein, Quatsch. Ähm ich weiß, also ich denke, eine grundsätzliche Hilfsfrist, Reaktionszeit, wie auch immer du das schimpfen willst, ist nicht verkehrt. Ähm ich weiß nur nicht, zumindest für den Berliner Raum, ob das momentan Umsetzbar ist. Ich äh, muss auch ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob es also ich weiß jetzt nicht, ob das in Halle was gebracht hätte, wenn die Polizei nach fünf Minuten da gewesen wäre. Dann hätte es halt in Anführungszeichen vier Tote gegeben, weil noch zwei Polizisten erschossen worden wären, um das einfach mal ins Worst-Szenario zu drehen. Ähm, jetzt nicht wegen fehlender Ausbildung, sondern weil in meinen Augen Polizisten viel zu selten ihre Dienstwaffe. Nutzen? Ja, ja, einsetzen ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, wie oft, wenn man sich mal mit Polizisten unterhält, gerade mit so dienstälteren Polizisten, ähm, da ist der Ausbildungsstand einfach ein ganz anderer. Klar, die werden nachgeschult, die müssen regelmäßig schießen gegen Pipapo, keine Frage. Ähm, aber wenn man mal den Vergleich zieht zwischen einem äh, Polizisten, der, ich sag mal, 2010, 2011, 2012 ausgebildet wurde zu einem so äh, zu einem Soldaten, wollte ich schon sagen, zu einem Polizisten, der ich sag mal 1990 ausgebildet wurde, dann ist das Ausbildungskonzept ein komplett anderes gewesen und ich glaube, die Hemmschwelle nur die Dienstwaffe aus dem Holster in die Hand zu nehmen, ist bei beiden eine gänzlich unterschiedliche was es in meinen Augen nicht unbedingt sinnvoll macht, Polizei zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein zu lassen. Ähm, also jetzt zumindest hier so in so schweren Fällen. Ähm, ob ich jetzt wirklich eine Hilfsfrist für einen Verkehrsunfall brauche oder für einen Vollidioten, der es nicht schafft, sein Auto vernünftig abzuparken, lasse ich mal offen. Glaube ich nicht. Also wenn, dann müssten wir das bei der Polizei, glaube ich, ähm, weil die einfach... In meinen Augen noch viel mehr zu tun haben als äh, die Feuerwehr oder der Rettungsdienst. Ähm, also allein vom Aufgabenspektrum, nicht unbedingt von den, von den Einsätzen, die sie bekommen, aber vom Aufgabenspektrum, ähm, bin ich fast der Meinung, dass man das da äh, spezifizieren muss. Also dass man quasi durch den Disponenten in der Leitstelle eine, eine ich sag mal, Vorbewertung hat ruft einer an, wenn ich, ja, ich werde von meinem Mann geschlagen, äh, das geht schon seit drei Wochen so und ich habe Angst, wenn er jetzt gleich durch die Tür kommt, dass es dann wieder vorne losgeht, so nach dem Motto, dass da eine Vorbewertung stattfindet, okay, das ist jetzt kein Kategorie-1-Fall, aber es ist schon eine Kategorie-2, wo wir relativ frühzeitig da sein sollten. Ihr habt jetzt Hilf Hilfsfrist als Beispiel 15 Minuten. so. Ne? Also nur als Beispiel. Kannst du
1: das einschätzen? Also ich meine, die die ich will dir mal ein Gegenargument bringen. Wenn du am Telefon, die, wenn du die 112 wählst und sagst, du hast Bauchschmerzen und äh, die hast du jetzt schon seit drei Tagen, aber äh, bist irgendwie nicht dazu gekommen, zum Arzt zu gehen, dann fährt ja das, nichtsdestotrotz der Rettungsdienst mit Sondersignalen zu dir. Um dir genau. dann vielleicht zu erklären, dass du ein Vollidiot bist und vielleicht äh, den ärztlichen Bereitschaft hättest. Äh, genau, auf, auf, hätte eine, auf, eine nette,
0: auf eine nette Art und Weise erklären die dir, dass du eigentlich ein totaler Vollidiot bist, weil du sie bindest, richtig? Äh, oder machen sie wahrscheinlich nicht, aber eigentlich sollten sie es. Ähm, aber ja, ich bin der Meinung, dass, es, dass eine Vorbewertung stattfinden kann und muss, weil die Feuerwehr das nämlich auch macht. Feuerwehr ähm, hat ja so eine sogenannte AAO äh, Alarm- und Ausrückeordnung, und in dieser ist ja hinterlegt, was an meinen Einsatzmitteln zu welchem Einsatz ausrückt aufgrund der Stichworte, die ich bekomme. Ja, aber es rückt aus. So. Ähm, ich habe ja, hab ja, jetzt für die Polizei habe ich nicht gesagt, dass nicht aus. Nein, nein,
1: nein, nein. Aber du, 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 die Kategorisierung. Ich, ich will dir mal ein anderes Beispiel geben, wo ich, wo ich selber davon betroffen war.
0: Ich war ähm, noch nicht fertig. Okay, dann bitteschön. <lacht> Also, wie gesagt, weiß ich nicht, häusliche Gewalt wäre jetzt für mich nicht unbedingt Kategorie 1. Wenn wir jetzt davon sprechen, ich habe Schüsse gehört oder weiß ich nicht, ich sehe hier einen bewaffneten Mann durch die Gegend laufen, bin ich da durchaus bei dir und sage, okay, das ist ein Kategorie 1-Fall. Ähm, und da muss die Hilfsfrist in Anführungszeichen. Fünf Minuten, acht Minuten, um es an der Feuerwehr äh, anzu, äh, anzugleichen, äh, muss acht Minuten sein. Wobei sich mir dann ehrlicherweise die Frage stellt, was sind die zu erwartenden Maßnahmen? Ähm... Also, ich denke, wir müssten es da auch ein bisschen weiter spezifizieren, als nur zu sagen, okay, Polizei hat bei jedem Einsatz in acht Minuten vor Ort zu sein, weil da bin ich mir 100% sicher und ich habe nicht die, die krassesten Einblicke in die Polizei. Das Ding wird definitiv scheitern und das wird nicht dazu helfen, dass wir mehr Polizeipersonal bekommen, was die Frau Marx da der Meinung ist. Mach es Mach mal
1: doch weg von, 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 von der Politik, sondern bezieh es mal, mal auf mich. mich. Ähm, ich will ich dir mal ein Beispiel, Beispiel geben. Ich.
0: Thema, Thema, Bewertung, Bewertung. Die Bewertung, Bewertung erfolgt ab, ja jetzt schon.
1: Die Bewertung, Bewertung erfolgt ab, ja jetzt ich. schon auf dieser Ebene zu sagen, ja, sind, sind Sonder-, Sonder und, und freigegeben oder, oder bei der, der Zeit zumindest fahre ich, kommt eben der nächstbeste Streifenwagen dorthin. Ähm, also da, da habe ich ja inzwischen ja, habe ich ja schon in der Leitstelle eine, oder nicht der nächstbeste, sondern der nächstverfügbare Streifenwagen. Also da habe ich ja letztendlich ja schon eine Bewertung ähm, in, einem, in einem gewissenen. Ausmaß. Ich glaube aber, dass, ich, vielleicht ist das Beispiel, das du genommen hast, mit der häuslichen Gewalt, wo ich mir echt schwer damit tue, ähm, weil ich einfach sage, okay, wer, wer wer, sagt denn, okay, die letzten zwei Mal hat er sie nur geprügelt und ist dann pennen gegangen, also nur in Anführungsstrichen nicht, dass wir jetzt hier einen Shitstorm bekommen, also leichte körperliche Gewalt ich glaube, ähm,
0: wir sollten unseren Titel für die für den Podcast sowieso ändern, weil ich glaube, wir uns heute sehr viel um Kopf und Kragen reden oder, nö, einige, unsere, einige, oder einige unserer Aussagen vielleicht durch, durchaus falsch verstanden werden können. In, einer, ja, also, in einem ironischen aber, wer, wer Zusammenhang. Wer sagt
1: in dieser Situation, um nochmal mal auf dieses Beispiel zurückzukommen, dass der Typ dieses Mal nicht ausrastet und die Frau schwerst verletzt. Also, ja, aber ganz ehrlich, ich habe hab also, ein anderes Beispiel. Aber, ich aber, noch aber noch ganz ehrlich, Beispiele. darauf, darauf darf ich mal kannst
0: zurück. du definitiv nicht eine Bewertung stattfinden lassen, weil das wäre ja dann beim Rettungsdienst genauso. Da ist einer unmächtig geworden. Das könnte jetzt ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt sein. Naja, muss es ja nicht. Der kann ja auch einfach nur in Anführungszeichen müde gewesen sein. Ist halt mal kurz abgeklappt. Also,
1: Deshalb sage ich ja, dieses Beispiel ist vielleicht doof. Also wenn du einen Verkehrsunfall nur mit Sachschaden, ohne Personenschaden hast, da bin ich voll bei dir. Also Da brauche ich keine Interventionszeit, da geht der nächstfreie, äh, fährt der nächste freie Streifenwagen hin. Ähm, wobei ich auch sage, ich finde Verkehrsunfälle nur mit Sachschaden, ohne Personenschaden ein int extrem interessantes Betätigungsfeld. Für private Sicherheitsdienstleister. Das war vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie schon mal so Thema gewesen, aber irgendwie konnte man sich da nicht einigen, dass die Verkehrsunfallaufnahme durch private Sicherheitsdienstleister erfolgen sollte, um die Polizei zu entlasten. Ähm da bin ich doch bin ich doch voll bei dir. Also Ich brauche keine Interventionszeit, da geht es auch 30 Minuten, 40 Minuten, bis, bis, wenn keine Personen in Gefahr sind, wenn es nur Sachschaden, wenn es nur Aufnahme gibt. Vielleicht auch wie, wie ein Wohnungseinbruch ohne Täter vor Ort. Ich komme aus dem Urlaub zurück und stelle fest, scheiße, hier ist innerhalb von drei Wochen oder in der Frist von drei Wochen äh, ist hier eingebrochen worden. Ich rufe mal die Polizei an. Bin ich ja alles dabei. Aber ich glaube, ich möchte noch mal ein anderes Argument anbringen. Ähm, wenn ich sage, ich erhöhe oder ich gebe Interventionszeiten vor, dann komme ich doch in die gleiche gute Situation, in Anführungsstrichen, für Bürger und für Gesellschaft, dass ich doch dann auch aus der Landespolitik heraus entscheiden muss, wie verteile ich in meinem Bundesland die Polizeiwachen. Das bringt ja uns nichts zu sagen, ähm, Okay, die, die vorhandenen Polizeiwachen werden weiter aufgebaut, statt, weiß ich nicht, dann auch in dieser, muss man sich unbedingt mal durchlesen, statt drei Streifenwagen, die pro Tag, pro Schicht raus sind. in den Telto, weiß ich, in der Nacht sind hier zwei Streifenwagen unterwegs, ähm, und haben ein riesiges Gebiet äh, abzudecken. Ähm, sind Vierstreifenwagen unterwegs, weil ich mit den Vierstreifenwagen habe ich vielleicht schnellere Interventionszeiten innerhalb von Teltow und im Zuständigkeitsbereich der hiesigen Polizeiinspektion, aber äh, das hilft mir nicht 30 Kilometer weiter, sondern ich komme ja dann dorthin, um praktisch auch wieder das Wachensystem, was ich ja früher alles mal hatte, ich hatte Reviere, ich hatte Wachen, die rund um die Uhr besetzt werden, auch im ländlichen Bereich, wieder aufzubauen und dort letztendlich Streifenbeamte zu positionieren, die dann eben die entsprechende Interventionszeit realisieren können. Klar, wenn ich jetzt hier am anderen Ende fast, ich glaube, der Bereich, bleiben wir mal bei Telto, geht fast bis nach Schönefeld. Guckt euch das auf Google Maps an, wenn ihr nicht aus Berlin oder Brandenburg kommt, ähm, damit ihr mal so die Relationen habt. Wenn der Streifenwagen, einer von den zwei Streifenwagen, der andere ist vielleicht gerade gebunden, kurz vor Schönefeld ist, aber dann praktisch im gesamten südlichen Bereich zurück nach Potsdam fahren muss oder fast bis Potsdam an die Grenze fahren muss, weil er dort einen Einsatz hat, ja, natürlich fährt der Streifenwagen 20, 25 Minuten. Dieses Problem hätte ich nicht, wenn ich eben davon weggehe und sage, okay, als Gesetzgeber gebe ich vor, dass bestimmte Interventionszeiten erreicht werden müssen. Dann muss ich nämlich überlegen, muss ich nicht vielleicht noch eine Polizeiwache in Schönefeld einrichten und eine Polizeiwache kurz vor der Stadtgrenze von Potsdam, sodass ich praktisch den südlichen Teil äh, von vom Berliner Speckgürtel entsprechend abgedeckt habe, um eben die Interventionszeiten zu ändern. Und wenn ich das mache, dann habe ich A. Ein, ein tatsächlich eine Erhöhung der objektiven Sicherheit, weil ich dem Bürger per Gesetz versprechen kann, auch wenn es nicht eingehalten wird, dann habe ich vielleicht, wenn ich Vorgaben habe von 10 Minuten Interventionszeit, dann sind es vielleicht mal 17, aber es sind keine 30 Minuten, was ja, aber... noch einen Unterschied macht, eins auf die Fresse und ich erhöhe die subjektive Sicherheit gleichzeitig beim Bürger, weil ich weiß, hier kommt eben äh, nicht einmal im Quartal ähm, mal einen Streifenwagen vorbei, weil er vielleicht die Ausfahrt von der Autobahn verpasst hat oder äh, weil man mal sagt, oh, jetzt fahren wir mal hier in dieser Gegend, sondern ich habe hier regelmäßig Präsenz und vor allem im ländlichen Bereich mit bestimmten Straftaten, die eben darauf beruhen, dass ich eine Abwesenheit der Polizei habe, wie eben Wohnungseinbruch, Diebstähle oder ähnliches. Da kann ich nicht nur das Gefühl der Bürger erhöhen, sondern glaube ich, tue ich auch wirklich was für die objektive
0: Sicherheit. Ja, aber das ist doch ganz ehrlich... Also so wie du es jetzt ausgedrückt hast, ist das doch ein reines Wunschdenken. Erstens, geh doch mal auf die Straße und frag doch mal irgendeinen zufälligen Passanten, sagen sie mal, wie ist denn eigentlich die Hilfsfrist der Berliner Feuerwehr? So, da guckt er dich blöd an und fragt, was ist denn eine Hilfsfrist? Das heißt, du müsstest ja irgendwo einen Katalog zur Verfügung stellen, in dem aufgeschlüsselt ist, wie die Berliner Polizei auf welche Aktion reagiert, damit du eine, ein Gefühl von Sicherheit überhaupt schneller schaffen kannst, in meinen Augen. Ähm, das interessiert aber kein Schwein, sondern wenn der ein Problem hat, ob es jetzt der Verkehrsunfall mit Sachschaden ist oder ob es jetzt äh, die vorgehaltene Waffe ist oder ob es die Messerstecherei ist, der will nicht der will nicht wissen, in wie vielen Minuten er mit einer Hilfe rechnen kann, sondern der will sofort eine Hilfe haben. So, Punkt eins. Punkt zwei ist... Aber
1: was was ist das denn für ein... Das ist doch kein Gegenargument, das ist doch ein Pro-Argument zu dem, was ich gesagt habe. Nee, überhaupt das krieg nicht. Das kriege ich doch nur hin, nee, ich ich, doch nur hin geht wenn ich die Polizeipräsenz erhöhe.
0: Nee, nee, Moment, ich bin ja noch nicht fertig, sondern du, du willst eine Sicherheit dadurch schaffen, dass der Bürger weiß, wann, sich, wann, wann Hilfe ihm zueilt. Das wird so aber nicht funktionieren, weil der Bürger erstens nicht die Hilfe in zehn haben will, sondern immer quasi in null Minuten und der Bürger sich in meinen Augen mit Sicherheit nicht darüber schlau machen wird... Wie lange es dauern wird, bis Polizei. Warum soll denn, der, war? warum soll ja, ich 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 denn der Bürger darüber ja, schlau weil du, machen? Weil der du der gerade davon geredet hast, dass äh, eine subjektive Sicherheit geschaffen wird, wenn ich hilfst Ja, na
1: klar, weil die. Weil, nie, ja, ja, das ist die Konsequenz daraus. Wenn ich eine bessere Polizeiverteilung habe, was die Konsequenz darauf ist, weil ich eben dann wieder mehr Reviere und mehr Inspektionen brauche dann sitzen die ja nicht in ihrem dunklen Kämmerlein und warten darauf, dass sie einen Einsatz haben, sondern dann fahren die eben auch in, den, in, ihrem, Zuständig in ihrem neuen Zuständigkeitsbereich Streife und sind somit präsent. Also sind sie sichtbar, was letztendlich die Konsequenz für eine subjektive Sicherheitserhöhung des subjektiven Sicherheits. Also,
0: ist. So leid so es mir tut ähm, und so, so gerne ich auch äh, über Hilfsfristen für die Polizei diskutiere, sehe ich das immer noch sehe ich das als sehr, sehr naiv an, zu sagen, na wir schaffen Hilfsfristen an, dadurch wird sich die komplette strategische Aufstellung der Polizei ändern und wir werden natürlich das notwendige Personal haben, um die Präsenz der Polizei auf der Straße zu erhöhen. Das ist für mich überhaupt nicht gegeben, sondern was in meinen Augen jetzt mal angenommen, dass wir das einführen, weil man plötzlich merkt, die Polizei braucht Hilf Hilfsfristen wie die Feuerwehr, Sehe ich eher die Sache, dass es so kommen wird, wir führen Hilfsfristen ein. Vielleicht sogar gestaffelt, so wie ich das sage, dass man eine Vorbewertung in der Leitstelle durchführt, dass man, weiß ich nicht, fünf Minuten für den einen hat, zehn Minuten für den anderen und eine halbe Stunde für den letzten. Vielleicht kommt es auch so. Aber in meinen Augen wird es nicht kommen, dass sich dann die notwendigen Personen oder die Leute, die es entscheiden können, hinstellen und sagen: Na, verdammt, wir haben eine Interventionszeit von fünf Minuten oder von acht als Minimum von mir aus. Wir haben eine Interventionszeit von acht Minuten. Ja, das können wir ja gar nicht schaffen, weil A, unsere Wachen sind falsch verteilt, wir haben zu wenig Personal und vielleicht ist unsere Ausrüstung auch einfach noch schlecht, sondern das wird dann darauf hinauslaufen, dass es heißt, der ja Moment mal, also wir als Bundesland, Stadt, was auch immer, Kommune, haben mit euch eine Vereinbarung getroffen, dass ihr zu dieser Zeit da zu sein habt. Warum schafft ihr das nicht? Ändert was. Und wenn es dann losgeht mit, mir fehlt aber das Personal, mir fehlt die Ausstattung, mir fehlt die strategische Aufstellung, dann weiß ich jetzt schon, wer in den Rücken zukehrt und sagen wird, ja, nee, also erstmal Hilfsfristen einhalten. sonst Ja, aber Moment, Moment
1: mal, du, verm du vermischt ja jetzt gerade deinen politischen Eindruck. Ähm, und das und, hat doch und mit politischem Eindruck nichts zu ja, tun. Ja, natürlich. Nee, das ist die Realität. Ja, deine Politikskepsis ähm, hast hat du ja mit, jetzt. Nein, das hat
0: mit politik doch, nein, hat es nicht. Das, doch, Nein, du hast, du, das ist, das du ist deine das Realität
1: der Politik, die da erfolgt, aber das hat nee, meine Frage in nicht. diesem Form. Die, die Sache du
0: ist, du erlebst das gerade so, wie ich es dargestellt habe, doch bei der Berliner Feuerwehr. Statt da Personal reinzubringen, weil sie Hilfsfristen nicht erreichen können, weil sie Fahrzeuge nicht besetzen können und im Endeffekt bei der Feuerwehr hast du sogar, hast du die Sache ja, dass du ein größeres Fahrzeug, nehmen wir jetzt mal so ein Löschfahrzeug, besetzt du mit einer bestimmten Anzahl von Personen, damit sie Einsätze abarbeiten können. Weil man bei der Feuerwehr definiert hat, zum Beispiel umgestürzter Baum auf Fahrzeug muss mit einem Löschfahrzeug angefahren werden, auf einem Löschfahrzeug sitzen immer acht Personen oder sechs oder was auch immer. So. Und die Berliner Feuerwehr hat öffentlich gemacht, dass sie teilweise ihre Löschfahrzeuge nicht besetzen kann, weil sie nicht genug Personal hat. Und sie können Hilfsfristen nicht einhalten. Und ich habe bisher solange diese ganze Diskussion mit Berlin brennt und da geht es ja genau um diese, diese Thematik, habe ich noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass einer gesagt hat, ach scheiße, ihr habt recht, ihr könnt es nicht einhalten, weil euch das Personal fehlt oder die das, das Equipment scheiße ist oder schlecht oder alt oder was auch immer, da müssen wir jetzt mal hart was gegen tun und ich habe noch nicht gesehen, dass es da eine Verbesserung gab. Und jetzt Aber ich was auch ist die
1: Konsequenz daraus? Die, ist die Konsequenz jetzt daraus, wir müssen das ja nicht an Hilfsfristen äh, festmachen, ist die Konsequenz daraus, weil das sowieso vielleicht, vielleicht möglicherweise, möglicherweise nicht so passieren wird, stecken Klicken wir den Kopfkommen wir dann und, und machen dann ja gar, gar nichts.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich dass ich die, dass ich diese, dass ich deine Darstellung von wir führen eine Hilfsfrist ein und dadurch wird alles besser so nicht funktionieren wird.
1: Ah, ich habe ja nicht gesagt, es ist ja, für den, war ja keine Tatsachenaussage. Ich habe nicht, Nein, da habe ich es auch daraus, so nicht verstanden, dass das Aber daraus, äh, dass, dass ich da, ich, ich, sehe, ich sehe das als Argument dafür, äh, dass dass das möglicherweise eine Konsequenz sein könnte natürlich unter der Bedingung dass ich das anständig mache wenn ich ja, natürlich hier festlege die die ich jetzt schon erreiche nämlich weiß ich nicht 25 Minuten oder ähnliche ja dann macht das doch aber auch gar keinen Sinn aber da muss ich auch nicht darüber reden ähm, dass dass ich an dem Punkt dass 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 die Polizei für einen Bürger da ist und und
0: Sicherheit gewährleistet ja, aber dann, ist, dann können wir aber, diese
1: ganze Situation, diese ganze Diskussion ad absurdum führen. Ähm, aber
0: mich hinzustellen und zu sagen, ich muss Hilfsfristen einführen, damit ich erkenne, ob ich strategisch richtig aufgestellt bin oder genug. Das hab ich ja habe ich ja nicht gesagt. Nein, nein, lass mich, gesagt, nein. Nein, lass mich zu Ende daraus. ausführen. Lass mich doch mal zu Ende ausführen. Nein, darum geht es doch gar nicht. Nee, darum geht's gar nicht. Aber ich finde es falsch zu sagen, dass wenn. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, dass ich eine Hilfsfrist haben will, um vielleicht auch meinen Bedarf besser zu erkennen, äh, aus welchen Gründen auch immer, also so verstehe ich das zumindest, weil eine Hilfsfrist soll mir ja im Endeffekt auch irgendwo einen Wert liefern, ob ich vernünftig aufgestellt bin oder ob ich nicht vernünftig aufgestellt bin, ähm, unabhängig davon, ob ob ich irgendwo zu einer bestimmten Zeit sein muss, ähm, finde ich es irgendwo ein bisschen beschämend, dass wir eine Hilfsfrist brauchen, bevor wir äh, Poli äh, ich sag mal Angestellten im Polizeidienst oder wo auch immer, abnehmen, dass sie zu wenig Personal haben. Sondern wenn der, wenn die Polizeipräsidentin auf mich zukommt und sagt, passen Sie mal auf, Herr Held, äh, das ist zu wenig, wir haben zu wenig Personal, wir können die uns gestellten Aufgaben nicht erfüllen, wir brauchen mehr Personal, dann müsste das für mich eigentlich der Punkt sein, wo ich sage, ah okay, ihr habt zu wenig Personal, ihr könnt die Aufgaben, die euch übertragen worden sind, nicht stemmen. Wir müssen was daran ändern. Und dafür brauche ich nicht Hilfszeiten und dafür brauche ich nicht, weiß ich nicht, in Anführungszeichen auch kein Gutachten, sondern das können mir doch nur die beantworten, die tagtäglich damit arbeiten.
1: Ja, was du machst, ist ja eine Henne-Ei-Diskussion. Du, du, du. Das ist ja das, was, wo, wo ich ja gerade versucht habe, dir, dir in die Parade zu fahren. Du sagst, wir nehmen die Hilfsfristen, um dann festzustellen, dass wir, ähm, dass wir äh, nicht das Personal und die Ressourcen und die, die Möglichkeiten zur Verfügung haben. Ja, aber so genau wird ich sag, so Ich. Ja, aber jetzt das. Dann vermisch nicht das, was, was du erwartest, was so kommen wird, mit dem, was ich sage. Sondern ich sage, wir, wir, haben, wir sind jetzt an dem Punkt festzustellen, dass wir eine veränderte Sicherheitslage haben, dass wir mit, mit neuen Bedrohungen zu kämpfen und zu tun haben und haben jetzt statistische Daten, siehe in Halle 10 bis 20 Minuten, siehe Brandenburg bis zu 30 Minuten, siehe Thüringen, Baden-Württemberg, sonst irgendwas auch bis zu 20 Minuten, dass diese Zeiten überhaupt nicht einreichen. Ich bin bei, äh, reichen. Ich bin bei dir, dass man sagt, okay, dass die Bevölkerung jetzt nicht sagt, äh, daraus sagt ja, dass daraus eine Diskussion, eine Gesellschaftsdiskussion entsteht, ähm, dass, dass eine, eine politische Diskussion daraus entsteht. Also, was passiert, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich komme mit einer gesellschaftlichen Diskussion nicht dorthin? Übrigens, das ist ja das Das Traurige ist ja, dass sich da nicht eine Gewerkschaft der Polizei hingestellt hat und gesagt hat, wir sind schlecht aufgestellt, äh, sondern ähm, eine einzige politische Person, die dort vertreten war, aber davon mal unabhängig, ähm, dass man sagt, okay, um dieses Manko zu beseitigen, ähm, müssen wir eben klare Vorgaben machen, ähm, in, in welchen Zeiten bestimmte Einsätze abzuarbeiten sind. Und wenn ich eben, das ist wie mit kleinen Kindern in der Erziehung, wenn ich eben da zu dem Ergebnis komme, das Kind ist nicht selber schlau genug, das zu erfahren, ist jetzt schon wieder äh, missverständlich, aber dann, dann muss ich eben eine Regel machen und diese Regel, dass daraus, dass die irgendwann aufgeweicht wird oder dass die sich daran nicht gehalten wird, ist ja das ein oder andere. Aber ich sage, wir sind jetzt an dem Punkt, worüber wir diskutieren müssen, welche Form der polizeilichen Sicherheit möchten wir denn in im Bundesland, in, in Deutschland, auf welcher Ebene ich das überhaupt betrachten möchte, und ich glaube nicht, dass wir sagen können, das, was, was jedes Mal passiert, wir bekennen uns zu unserer Polizei, wir bekennen uns zu mehr, zu mehr Sicherheit, wir bekennen uns zu mehr Rechten, wenn am also Rechte, Polizeirechte, Eingriffsrechte, Grundrechte etc., wenn am Ende daraus keine Konsequenz entsteht und mögliche eine mögliche Konsequenz wäre eben zu sagen, okay, dann müssen wir einfach mal festschreiben, Vielleicht sogar, das müsste man rechtlich prüfen, ob das noch im Rahmen des Föderalismus möglich ist, auf Bundesebene zu sagen, in allen Bundesländern ist eine Interventionszeit der Landespolizei von so und so in folgenden Fällen zu gewährleisten.
0: Ja, aber mit, welche, mit welchen statistischen Daten untermauert du denn gerade, dass wir Interventionszeiten uns überlegen sollten? Weil ganz, also mit dem Wissen, dass ich mich vielleicht äh, nicht unbedingt beliebt mache bei den Zuhörern, aufgrund einer Organisation und eines Vorfalls zu fordern, dass die Polizei eine Interventionszeit braucht, halte ich doch für eine sehr, sehr magere Diskussion. Das ist nicht, das
1: ist nicht eine Organisation. Die, die, die Landespolizeien tracken ihre Einsatzzeiten. Und das, was ich vorgetragen habe vorhin zu Brandenburg, das ist eine parlamentarische Anfrage, im, im Landtag von Brandenburg gewesen. Das andere sind auch politische Statements. Da findet man genügend Zeiten, äh, die nicht durch ein Subjektiv... Ach, das ist
0: Polizeiintervention. Okay, ich dachte, nee, dann hatte ich, äh, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wären die Interventionszeiten auch für Rettungsdienst.
1: Nein, 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 nein. nein. Das, waren, das waren die Polizeiinterventionszeiten.
0: Ich dachte, das war ein Beispiel für die Interventionszeiten. Nein, der, nein, nein, nein. nein. Das, war, das war für die Polizei und die werden praktisch von
1: der Einsatzleitzentrale getrackt. Letztendlich ist es ja das gleiche, was wir auch im Interventionsdienst von, von privaten Sicherheitsunternehmen haben. Du hast irgendwann den Alarmeingang. Und irgendwann den Revier oder Interventionsfahrer, der vor Ort ist und diese Zeitspanne wird einfach äh, dokumentiert und ausgewertet, genauso wie das Thema, aber dass dieses Fass will ich gar nicht aufmachen, dass du ja äh, in, in Berlin regelmäßig in der Warteschleife des, des, des Notrufes bist bei der bei der Polizei. Ähm auch, auch lange Wartezeiten hast, etc., et aber das alles sind Interventionszeiten, die eben nicht auf diesem subjektiven Gefühl, das war jetzt ein Beispiel, was ja diese Diskussion ange, angestachelt hat, aber mit, mit äh, ein bisschen Recherche findest du da genügend Anfragen, die ja auch in diese Richtung tendieren.
0: Ähm okay, eben, nur weil ich weil du es dir offensichtlich angeguckt hast, nur damit ich es jetzt nicht, nicht falsch verstehe und gleich den nächsten Fauxpas gehe, aber Du hast ja die Interventionszeiten gesamt, hast du ja genannt für die verschiedenen ähm, Bereiche in Brandenburg, hier hm. in Brandenburg zum Beispiel. Ähm, die Zeiten, da steht der Interventionszeiten gesamt in Minuten 2018 für die verschiedenen Monate. Ähm, heißt es, das, das sind alle Interventionsminuten für hm. alle Einsätze in dem entsprechenden Nein, Bereich? Nein, das sind in Durchschnittszeiten. In dem... ah, das, okay. sind
1: Gesamtdurchschnitt, also das sind Durchschnittszeiten der Gesamtinterventionszeiten in
0: diesem Bereich. Ja gut, manchmal war man schneller, war man, manchmal war man, brauchte man länger, aber... Das ist das ja ist, das
1: nächste Thema, ne? Also wenn ich, wenn ich wenn ich mal hochrechne, 30 Minuten, jetzt nehmen wir mal hier ähm, Moll... Ähm,
0: 27 ist, Minuten 14 im Januar. Oder ja. 30 im April, aber das ist eine vorläufige
1: Genau, aber ja, lass mal die 30 nehmen. Dann habe ich ja einen Einsatz. Das muss ich ja auch mal rechnen. Ich habe einen Einsatz, wo der Streifenwagen zufälligerweise in der Nebenstraße ist, also eine Interventionszeit von einer Minute hat. Aber ich habe auch Einsätze, die, wo der Streifenwagen am völlig falschen Ort ist und Interventionszeiten von 59 Minuten hat. Eine Minute plus 59 Minuten 60 durch zwei durch Einsätze ja. habe ich eine Durchschnittseinsatzzeit
0: von 30. Also ähm, ja, die äh, Problematik, die sich mir hier stellt, also für Richtungsweisen sind die Zahlen vielleicht nicht verkehrt, ähm, aber das ist halt das, was ich, was ich schon meinte. Ähm, also erstens, du hast ja hier keine, du hast leider hier nicht dem entgegengestellt, wie viele Einsätze gefahren wurden. Weil ich denke, obwohl, nee, die ist ja die Interventionszeit. Aber ich denke mal, die, da kommt noch mal drauf an, wie viele Einsätze ich halt habe. Weil wenn ich, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt mal gesponnen, wenn ich wenn ich äh, 50.000 Einsätze nur in Moll habe und ich habe im April aber eine Interventionszeit von äh, durchschnittlich 30 Minuten, dann würde ich sagen, bei 50.000 Einsätzen im, äh, äh, im April, wobei ich jetzt die genaue Größe nicht kenne, halte ich erstmal nicht für verkehrt. Und wenn du dann halt darüber redest, passt auf, wir haben folgende Einsätze gehabt und wenn du bei den 50.000 Einsätzen sind 80% Prozent, äh, alles Verkehrsunfälle mit mit Schaden, wo ich sag mal nicht mehr groß was passiert ist oder du jetzt nicht, nicht die Eile an sich hast, dann sage ich mir auch, 30 Minuten, klar, ist auch nicht schlecht, aber wenn du überlegst, wie lange du manchmal in Berlin bei einem Sachschaden auf die Polizei wartest, weil sie anderweitig gebunden ist oder was auch immer, ist 30 Minuten auch nicht schlecht. Also die Zahlen an sich gebe ich dir recht durchschnittliche Ge ähm, äh, Interventionszeit oder Hilfsfrist oder was auch immer, die sind schon relativ hoch. Brandenburg ist jetzt auch nicht das kleinste Bundesland, muss man verteidigend dazu sagen. Ähm, ich finde nur, um das vernünftig betrachten oder äh, sich anschauen zu können, finde ich, da fehlen halt noch die eine oder andere Größe. Also wird hier mit Sicherheit nicht, nicht äh, Fokus gewesen sein, aber ich meine, wenn du dir mal für... Barnim anguckst, im April waren sechs Streifenwagen täglich durchschnittlich eingesetzt. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn die, der Großteil der Einsätze da aber in der Nacht stattfindet, wo wir hier nicht mal angegebene äh, mhm. Funkstreifenwagen haben? Und wir können davon ausgehen, dass die durchschnittliche eingesetzte Funkstreifenwagenanzahl in Barnim nicht, nawohl täglich wird wahrscheinlich sich auf den ganzen Tag beziehen, nicht nur auf die Tagstunden, ne? Ja. Na gut, was haben die? drei Dann haben die im Durchschnitt zwei Streifenwagen pro Schicht. Mal mehr, mal weniger. Ja. Naja gut, aber was willst du mit zwei Streifenwagen in der Nacht machen? Wenn du dein größtes... Also ich weiß von der Berliner Polizei, die haben je nach Stadtteil den Großteil ihrer Auf, oder Aufgaben, nicht aber ihrer Einsätze, in den Abend- oder Nachtstunden zu fahren. Und ich weiß, dass in Berlin auch, zumindest war das noch vor drei Jahren und ich glaube nicht, dass das sich geändert hat, ähm, ist, die, äh, ist die Anzahl der eingesetzten äh, Polizisten in den Abend- und Nachtstunden weniger als tagsüber. Mit der Begründung, naja, tagsüber sind ja mehr Leute unterwegs, da passiert mehr, äh, was aber dazu führen kann, dass wenn du als Beispiel für einen Bezirk, nehmen wir jetzt mal Charlottenburg, zwei eingesetzte Streifenwagen in der Nacht hast und die sind beide im äh, im, äh, 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 im Einsatz gebunden, dass du dann aus einem anderen äh, Bezirk einen Streifenwagen anfahren lassen musst. Und wenn du Pech hast, kommt er halt weiß ich nicht, nehmen wir jetzt nicht das weiteste, aber wenn du Pech hast, kommt er halt aus Spandau, Spandau ist auch nicht gerade klein, liegt aber eigentlich um die Ecke, äh, der kennt sich dann vielleicht nicht mal richtig gut aus, sodass er halt ewig lange braucht, um den Ort überhaupt zu finden, dann ist halt ein Einsatz oder eine, eine, eine Interventionszeit von 30 Minuten eigentlich nicht mehr so schlimm. Also, weißt du was? ich meine? Also es
1: kommt aus der... Ja,
0: ich, mir fehlt die... Ich, Real, also Ich verstehe deinen
1: rationalen Ansatz, aber die ich Relation sage, fehlt ich, mir. Ich, ich, ich bleibe dabei, dass ich sage, bei dieser Thematik, wir können das bei ganz vielen anderen Thematiken ganz anders betrachten. Aber wenn jemand den polizeilichen Notruf fehlt, dann braucht er erstmal Hilfe. Und wenn ich dann wirklich durchschnittlich habe, ähm, ich habe halt mein, mein Thema, ne? Also ich... Bin ja momentan auf dem Land in Anführungsstrichen. Ähm, und wenn ich hier wirklich mitbekomme, natürlich, ich gebe dir recht, in 95, 80 Prozent der Zeit ist Telto Kleinmachno, Starnsdorf hier, stinke, langweilig. Passiert nichts. Da hm. reichen vollkommen diese zwei Streifenwagen, vielleicht dann nochmal drei Streifenwagen, reichen vollkommen aus. So, aber... Es gibt halt in dieser Gesamtbetrachtung, musst du halt eben gucken, und wir hatten jetzt vor ein paar Wochen diesen Fall gehabt, dass am S-Bahnhof Telto ähm, ein Busfahrer zusammengeschlagen worden, der hat sich dann auch noch verletzt, weil er versucht hat, den Täter festzuhalten, zu verfolgen, unabhängig davon, was da in Eigensicherung vielleicht schiefgelaufen ist. Ähm, aber der Stand der Busfahrer, der Hilfe brauchte, der mit, mit Zeugen da und eben weiß in dieser Situation eben nur diese, an diesem Schicht, diese zwei Streifenwagen ging gab, brauchte der, ähm, musste der zusammen mit dem Rettungsdienst eine Stunde lang warten, bis eine Streife frei war, die ähm, dort die Aufnahme gemacht hat. Und dann habe ich ja nicht nur dieses Thema, okay, jetzt bin ich Betroffener einer Körperverletzung, ich, ich, ich hätte gerne Hilfe, sondern ich habe ja auch das andere Thema, ganz ehrlich, Strafverfolgung, Nahbereichsfahndung, diese ganzen Themen kannst du vergessen. Und dann rede ich nur über eine in Anführungsstrichen Körperverletzung, wo der Busfahrer vielleicht nicht schlimm verletzt wurde. Und da bleibe ich eben dabei. So jetzt habe ich dort vielleicht, weiß ich nicht, Delta anschlag betrachte ich relativ gering, aber ich habe eben irgendwo anders schwerwiegende Amoklagen oder das Beispiel, was du vorhin hattest, die A10. Und da sind so viele Themen dabei, wo ich mir sage, okay ein Diensthund muss aus Berlin angefordert werden. Das SEK kommt ähm, entweder aus Cottbus oder aus Potsdam, je nachdem, welches Team in Bereitschaft ist, zumindest für den südlichen Teil von Brandenburg, braucht auch seine Zeit. Und ich habe dann Einsätze, wie du es eben eingangs beschrieben hast, die eben über fünf, sechs Stunden gehen. Ähm, eben nicht, weil ich dann gerade in der Verhandlung bin und den Täter versuche, zur Aufgabe zu bringen, sondern weil ich einfach in einer Situation bin, wo mir die Ressourcen und die Mittel fehlen, um adäquat und schnell handeln zu können. Ähm, und da gebe ich dir recht, es wäre das politische Erkennen, das gesellschaftliche Erkennen, dass wir hier einen Missstand haben, sicherlich der, 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 der sinnvollste, dass wir eben nicht darüber reden, jetzt wieder, ach, jetzt investieren wir mal wieder in Sicherheitstechnik oder in Antiterrorsperren oder in sonstige, äh, Einrichtungen und fokussieren uns jetzt gerade auf jüdische Einrichtungen, weil wir dort ein Ereignis hatten, so wie wir uns vor ein paar Wochen auf Bahnhöfe fokussiert haben, weil dort äh, ein, ein, ein Kind vor den Zug geschmissen wurde oder wir fokussieren uns wieder auf Weihnachtsmarktsicherheit, weil da vor ein paar Jahren äh, jemand mit dem LKW draufgefahren ist, sondern da komme ich wieder einfach in diesem Thema, dass, wir müssen das mal gesamtheitlich betrachten und da zählt eben auch was wie eine Rolle, wie, wie lange muss ich auf Hilfe warten? Und wenn ich das eben aus der gesellschaftlichen Diskussion heraus nicht bekomme, aber auch dafür muss es jemand geben, der den Anstoß gibt, dann muss ich das halt eben mit Paragraphen hinterlegen. Das ist nichts mehr, als ich tatsächlich in dieser Diskussion ausdrücken wollte.
0: Ja, ich, also ja, ich verstehe den Punkt. Ähm, Problematik, die ich bei der Polizei, zumindest nach meinem Kenntnisstand, halt eher sehe als bei einer Feuerwehr und einem Rettungsdienst, ähm, ist halt das Aufgabenspektrum. Weil eine, eine, also das klingt jetzt böse, ist aber nicht so gemeint. Die Feuerwehr sitzt auf der Wache und wartet darauf, dass der Pieper geht und sie ausrücken. So, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Also es ist nicht, ich sag nicht, dass es bei der Feuerwehr nur so ist, die machen auch ihre Ausbildung, die die machen ihre Fortbildung, die machen ich sag mal, Fahrzeug, Wartung, Pflege, was auch immer, die, die haben auch mit Sicherheit den ganzen Tag gut was zu tun. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die Feuerwehr das, was das angeht, ein bisschen entspannter hat als die Polizei. Also wie gesagt, sollten da draußen Zuhörer sein, die aus einem der beiden Behörden kommen können, schreibt uns bitte gerne. Ich möchte immer gerne dazulernen, auch in dem Bereich. Äh, ich bin aber der Meinung, die Polizei, die sitzt ja nicht auf der Wache und wartet auf einen Einsatz, sondern also die Polizei fährt ja durch die Gegend, so. soll ja eigentlich Streifenkontrolle machen, soll ja im Endeffekt, ich sag mal, ins normale Leben eingreifen. Ähm, dann machen sie ja im Endeffekt noch Verstreckung von, von Haftbefehlen, sofern sie können. Sie machen, weiß ich nicht, dann ist vielleicht noch jemand zu einer Radarkontrolle eingeteilt, was ja im Endeffekt auch einen Einsatz darstellt. Äh, dann machen sie halt ad hoc Aufträge, wenn sie halt jemanden sehen, wenn sie irgendwo was bemerken, in Anführungszeichen, äh, dann machen sie äh, äh, Ermittlungstätigkeiten für Staatsanwaltschaften, was per se auch einen Einsatz darstellt, äh, und dann machen sie halt wirklich die Sachen, in also die brennen, wenn man, das, wenn man das so bezeichnen will, wie jetzt zum Beispiel die Sache mit Michendorf. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich so einfach ist zu sagen, naja, aber ihr müsst bei jedem Einsatz, den ihr fahrt, acht Minuten halten. Also Ne, wie gesagt, auf die acht Minuten kommt es mir jetzt nicht an, das ist halt ein gutes Beispiel gerade, weil es für die Feuerwehr halt so passt und die Forderung war ja, oder die Überlegung war ja, ob sie nicht zusammen mit dem Rettungsdienst eintreffen sollen. Deswegen halt der, die Meinung, du musst es halt ähm, du musst es halt unterteilen oder du musst es kategorisieren, es muss eine Vorbewertung stattfinden und dann müssen Sachen halt hinten runterfallen und die müssen halt eine lange Einsatz oder eine lange Zeit haben. Was du in meinen Augen bei der, bei der Polizei aber genauso einen Unterschied hast, ist halt die Sache von äh, einfach, dass Einsätze dich äh, potenziell länger binden. Wenn du ja dir jetzt mal wieder das Michendorf-Beispiel nimmst, da waren Polizeikräfte ewig lang gebunden. Und ich weiß nicht, ob so eine Lage jetzt Grund dafür ist, gleich in, also einen Notstand auszurufen und Kräfte, die sich eigentlich im Frei befinden, einzubestellen, weil meine Einsatzzeiten sich sonst verändern. Polizei ist genauso wie die Feuerwehr, zumindest in Berlin und ich denke in Brandenburg ist das nicht anders, ähm, was Arbeitszeiten angeht, unglaublich überfordert, die sind angepisst, weil sie Stunden bis zum Umfallen haben, die nicht abbauen können, weil es an Personal fehlt, weil die Pläne scheiße sind, was auch immer äh, und ich weiß nicht, ob du denen Gefallen damit tust, wenn du den jetzt noch sagst, passt auf, wir haben jetzt neuerdings äh, Eingriffs äh, oder interventionszeiten und wenn wir sehen dass wir aufgrund von gebundenen kräften die nicht erreichen können müssen wir neues personal einbestellen das wird nicht also da, da sehe ich noch ein ganz großes manko bevor wir überhaupt darüber diskutieren wie hoch sollte die einsatzzeit sein und also ja und klar, auch,
1: Michendorf, also also äh, letzt, ja, wir letzt, reden letzt ja noch Sache. Von so einer zwei lagenfähigkeit vielleicht auch von einer drei lagenfähigkeit ich hätte das problem doch in michendorf auch gehabt wenn ich parallel dazu einen zweiten Amokläufer gehabt hätte oder eben eine eine schwere häusliche Gewalt also dieses Problem habe ich ja schon heute ja, aber, zu argumentieren.
0: Aber das, naja, aber genau das weißt du ja nicht. Also du sagst ja selber, naja, warum musste warum muss denn der Diensthund aus Berlin eingefahren werden, hat Brandenburg keine, so nach dem Motto. Und da stellt sich ja die Frage, okay, warum ist denn der Diensthund aus Brandenburg, den es mit Sicherheit gibt, nicht eingefahren worden, sondern warum ist der Berliner gekommen? Da habe ich jetzt mindestens drei Antworten. Erste, Brandenburger Diensthund war im Einsatz gebunden, tödüm. Zweite, ähm, die Berliner waren einfach näher und wären sowieso oder so schneller da gewesen, was für mich ist, durchaus legitim macht, dass der Berliner Diensthund eingesetzt wird. Und die dritte ist, ähm, hat kein Diensthund zu dem Zeitpunkt in Brandenburg Schicht gehabt, weil damit hat man nicht gerechnet. So, und da hast du schon wieder drei Sachen, wo du dich drüber, also wo man drüber diskutieren kann, ob das richtig ist. Und dann stellt sich halt die Frage, je nachdem, wie dein, wie dein Einsatzaufkommen für Diensthunde in Brandenburg ist. Muss man sich halt die Frage stellen, weil die durchaus eine nachvollziehbare Antwort oder Maßnahme darauf könnte sein, naja, dann halte ich halt nicht nur einen Diensthund vor oder in Bereitschaft, sondern es müssen halt drei in Bereitschaft sein. Und da stellt sich dann wieder die Frage, ja, aber ist mein Aufkommen für Diensthunde wirklich so groß, dass ich drei in Bereitschaft halte, die ich bezahlen muss, wenn ich sie nach meinem Einsatzaufkommen gar nicht so oft brauche? Deswegen finde ich das, das ist halt das, was ich meine. Ja, wobei Ich, ich finde die diese, Einstu diese Einstufung bei der Polizei wesentlich schwieriger als bei einer Feuerwehr oder einem Rettungsdienst.
1: Ähm, find, also finde ich, ich. Ich würde gerne, würde ich, gebe ich dir auch vermutlich recht, wobei ich auch sagen muss. <lacht> vermutlich. Ja, ich, man, man, das, das ist halt ein Thema und wenn ich auf die Zeit gucke, sind wir schon wieder ähm, weit, weit Ach, fortgeschritten. Ja. Ähm, man, man kann natürlich diskutieren, Klar, eine Feuerwehr fährt keine Streife, weil Streifenfahrten keine Brände verhindern oder Rettungsdienste verhindern oder ähnliche. Ich mhm. glaube schon, dass ich durch, durch Streifenfahrten der Polizei auch Straftaten verhindern kann. Einfach durch die, durch die Präsenz. Und ich würde dir widersprechen, aber deshalb dann, dann würde ich das Thema gerne auch beenden, weil du sagst viele wahre Sachen, ich sage viele wahre Sachen. Am Ende können wir es nicht entscheiden. Maximal vielleicht einen Denkanstoß geben für für andere, auch, auch sich vielleicht da selber, wenn sie, weiß ich nicht, gewerkschaftlich organisiert sind, politisch organisiert sind, ähm, die Themen mal mitzunehmen und an anderer Stelle zu diskutieren. Ich glaube aber, ähm, dass wir uns nicht hinstellen sollten, ähm, eine wirtschaftliche Bewertung vornehmen müssen und sagen, okay, brauche ich wirklich drei Diensthunde, brauche ich zwei Diensthunde, was kostet mich der ganze Spaß? Ich glaube, dass wir, und, und das ist ein ganz großes Problem und Fehler unserer Gesellschaft, ähm, dass wir tatsächlich auch staatliche Sicherheit, behördliche Sicherheit inzwischen mit einem Kostenfaktor versehen was ja letztendlich dazu führte, dass Reviere geschlossen wurden, dass, dass Polizeiinspektionen zusammengelegt wurden, etc., etc. Genauso auch wie auch bei der Berliner Feuerwehr und auch sicherlich vielen, vielen anderen Feuerwehren, äh, dass an Fahrzeugen gespart wurde, an Personal gespart wurde. Ähm, ich glaube, wir müssen wir müssen uns bei dieser Diskussion komplett frei machen davon und sagen: Ich hänge als erstes ein Preisschild dran. Wir müssten viel mehr darüber reden und sagen. Was brauchen wir? Was versprechen wir unseren Bürgern? Und ähm, wie hat sich vielleicht ähm, so eine Retrospektive, eine Evaluation zu gucken, was, was hat sich denn verändert, seitdem wir eben an diesen Einsparmaßnahmen rumgedocknet ja, haben, was aber, auch Überstunden angeht, was Sicherheitsgefühle angeht, etc. Die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die kommen eben aus so einem gewissen Trend heraus. Und ich glaube, dass wir, dass wir dann. Auch darin investieren sollten, dass dass wir Sicherheit, ob, ob im Bereich des Brandschutzes, im Bereich der öffentlichen Sicherheit oder privaten Sicherheit, dann nicht mehr mit dem Preisschild versehen, sondern wenn wir sagen, wir haben den Bedarf da, dann muss ich auf gut Deutsch den Arsch in der Hose haben. Und das nötige Geld dafür auch ausgeben. Alles andere ist ähm, das, worüber wir uns aufregen, wenn wir wieder irgendwie von irgendwelchen Ausschreibungen im privaten Sicherheitsbereich hören, ähm, wo der Auftraggeber sagt, ja, ich habe hier eigentlich ein Problem, aber es darf mich nicht mehr als 13,50 Euro die Stunde kosten, ansonsten habe ich dieses Problem. Das ist hm. ja letztendlich aus meiner Sicht die gleiche Thematik. Nee,
0: ich finde nicht, dass es die gleiche Thematik ist also ich gebe dir recht, natürlich sollte man da kein dran dranhängen, gebe ich dir grundsätzlich recht, ähm, wo ich dir aber nicht recht gebe, ist, wir können hier nicht also, wir können auch im staatlichen Bereich, in meinen Augen, nicht einfach äh, Unmengen an Mitteln vorhalten, weil es könnte theoretisch irgendwann vielleicht mal äh, passieren, dass wir mehr als das, was wir normalerweise brauchen, brauchen. Das, also, das ist ein Staat, keine Frage, und da sollten wir auch nicht nicht 100% auf die Kosten gucken, sondern da sollten bestimmte Sachen stehen, keine Frage. Nichtsdestotrotz geht ein Staat irgendwann auch daran kaputt, dass er zu viele Mittel bereithält. Und dazu gehört es halt, in der Nachtstunde brauchst du nicht, einfach als Beispiel, in der Nacht brauchst du nicht drei Diensthunde im Dienst. Weil das Einsatzaufkommen nach dem, was du aufgezeichnet hast, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber ich bleibe mir bei dem Beispiel, ähm, wenn du feststellst über einen Zeitraum von, ich sag mal, drei Jahren und ich bin sicher, dass die Einsatzdokumentation das hergibt, wenn du feststellst, dass du in der Zeit von 22 bis 5 Uhr morgens äh, für Diensthunde keine großen Einsätze hast oder nur gering wenige, dann ähm, halte ich es für unsinnig da drei Diensthunde einzusetzen und zu sagen, ihr müsst jetzt aber in der Zeit im Dienst sein, wenn für die das Einsatzaufkommen überhaupt gar nicht adäquat ist. Und dann kannst du halt einfach zu so einer, kannst zu so einer Situation kommen, dass ähm, du einen Diensthund brauchst, der aber gerade an einer Maßnahme gebunden ist und du dann halt Hilfe brauchst. Und das wird, also egal wie viel Geld du zur Verfügung stellst, dieses Problem wird wird es in meinen Augen äh, immer geben. Bei Feuerwehr, bei Rettungsdienst, bei Polizei. Ähm, weil ich ja auch der Meinung bin, dass du Leute einfach nur, um irgendwas bereitzustellen, vorhältst, halte ich nicht für sinnvoll. Also unabhängig davon, also da geht es nicht darum, ein Preisschild draufzusetzen, eine Wirtschaftlichkeit zu erhalten oder sonst irgendwas, sondern das, das also du fühlst ja das ganze Ding ad absurdum. Warum soll denn da einer sitzen, der nichts zu tun hat? Da kann er auch zu Hause Freizeit machen. Was ich der Meinung bin, mit Sicherheit dem, dem Beamten äh, da auch ordentlich zugutekommen wird, wenn der mal seine Familie sieht. Weil der wird sich nicht darüber freuen, wenn er seinen Arsch platt sitzt äh, in seinem Büro, weil er halt keinen Einsatz hat. Und mit Sicherheit ist das nicht immer so. Ähm, äh, und stattdessen nicht bei seiner Frau <lacht> und seinen Kindern sein kann oder bei seiner Freundin, was auch immer. Ne? Aber, also ja, ich gebe dir recht, Wirtschaftlichkeit darf nicht der, nicht der, äh, der, der führende Gedanke sein, aber ich, ihn komplett auszusparen, halte ich auch für sehr, sehr gefährlich. Wollen wir? Ähm
1: schon mal das Diskussionsthema für nächste Woche, nicht nächste Woche, für die nächste Folge mitteilen. Das fällt leider heute runter. Ich hätte sehr gerne mit dir noch über äh, die Thematik diskutiert, ähm, ob wir ähm, was oder die, die Fragestellung, was wäre, wenn äh, Sicherheitsverantwortliche äh, persönlich für Sicherheitsvorfälle haften würden.
0: Lass uns das gerne nochmal aufnehmen. Ähm, dann kann ich mich nämlich auf das nächste Thema auch besser vorbereiten, weil ich den Artikel, ich wollte ihn lesen, ich habe es nicht geschafft. Ähm, und dann können wir eine Diskussion auf Augenhöhe führen. Da muss ich nicht versuchen, <lacht> dich auszutricksen, indem ich äh, schnell nochmal nachlese oder versuche, Gegenargumenten aus deiner Ausführung zu ziehen. <lacht> es hat mir
1: sehr gut gefallen heute. Äh, nichtsdestotrotz ein bisschen emotionaler, aber ich glaube, dass, das müssen manche Diskussionen einfach geführt werden. Wir haben unser Versprechen nicht eingehalten, dass wir es reduzieren. Wir haben es einmal geschafft, die Zeit zu reduzieren. Heute nicht, aber ich glaube... Ich bleibe einfach dabei. Wenn wir einfach spannende Themen haben, dann ähm, sind die Zeiten entsprechend auch lang. Ich bedanke mich bei dir. War ja, mir ebenso. sehr gut gefallen. Schöne Diskussion. Ähm, bedanke mich bei unseren Zuhörern, die es bis hierhin ausgehalten haben. Schreibt in die Kommentare eure Meinung dazu äh, oder schreibt uns eine Mail oder geht uns sonst irgendwie an mit euren Ideen, euren Themen. Wir ähm, bringen sie sehr, sehr gerne ein. Ähm, auch die nächsten Male, wenn wir nochmal in die Rekapitulation dieser Folge gehen. Ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als eine schöne Woche. Ähm, und ähm, wir hören uns
0: dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin überzeugt, die Zuhörer werden, uns das aufgrund der hitzigen Diskussion, die sie sich ja vielleicht auch gewünscht haben, dass sonst manchmal vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen langweilig war, ähm, werden sie uns verzeihen, dass es heute ein bisschen länger ging. Äh, ich mache es deswegen ganz, ganz kurz. Ähm, ja, war witzig, die Diskussion. Oder nicht witzig, aber war interessant. Ähm, ich hoffe, dass jeder irgendwie ja, seinen Teil mit rausgenommen hat. Schreibt uns gerne, wie Florian schon gesagt hat. Und dann auch von meiner Seite noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder in zwei Wochen, statt erst in vier. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Ciao. Bis dahin. Tschüss.